0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37 heure. RTL Matin Avec
2: Jérôme Florin bah, Puisqu'on est là, on va faire une émission hein. Je veux dire euh... bah, vois,
3: On oui, s'est oui, réveillé, bah oui, oui, euh... réveillé à 4h Vous êtes réveillés à 4h vous Bah Oui d'ailleurs, c'est une excellente remarque qu On qu'on s'est levé à 3h ah, Parce que <rire> dans ce cas-là,
2: vous êtes vraiment juste à côté
3: Ah bah, Je me suis téléporté.
2: Guimette Franquet est là Marina Giraudot aussi Bonjour Marina
4: Bonjour à tous
2: Ça va le week-end a été bon
4: Super bien ouais. Très agréable Très très
2: bien Super week-end ah ben, Vraiment euh... Magnifique Ouais oh,
4: Très wow. très très
2: très bon week-end On voilà.
4: pense avoir plus ça euh, Non
2: voilà. En fait on va rester là Mais c'était un très bien. très bon week-end En plus il a fait plutôt beau Donc euh... voilà mmh. Enfin en tout cas là où on était Oui euh, En régie, nous avons Alors attention nous avons Hervé et Chewbacca Oui Pourquoi Chewbacca Bonjour. Bonjour! Ah, c'est ma veste, c'est C'est ma petite colère. Mais c'est parce que Hervé vous, sou, vous, vous surnomme oh, oui. comme ça?
5: Ouais, à cause de ma veste marron.
2: C'est ma plutôt poulaire, un petit euh... ourson
6: qu'un bah oui.
3: chewbacca.
6: Le ouais.
2: chewbacca ouais. de Star Wars, hein, je ah, le précise ah, pour ouais. les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Ça Exactement. manque de,
3: de poils pour être chewbacca? Oui,
2: peut-être, mais disons, bah, Bon, tombé. bref. Bon, ouais, <rire> alors, bon, bref, Hervé de retour de vacances avec une, une sorte de barbe de 3 jours, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, rof, ouais.
7: la flemme, enfin, je me suis battu contre mon rasoir et c'est
2: lui qui a gagné, quoi. Ouais. Non, mais ça a l'air très, très entretenu. Vous savez c'est euh, la petite barbe de 3 jours Oui ça ouais. fait, ça fait grave euh, semblant euh, mais euh, en ouais.
3: fait il a mis de lui la barbe
2: Ouais je
7: euh... un peu <rire> en dessous On, on avance mais oui, <rire> enfin, bon, Les vacances ont été bonnes Oui oui représente comme je disais à Marina J'ai fait des vrais nuits de 9h oh, de... oh là là Fouf. ça
2: ressemble à quoi ça ah, J'ai
7: sais... ouais, découvert ça en fait. <rire> <rire> J'ai redécouvert
2: ça Pour nous joindre c'est toujours la même chose hein, C'est le 32 10 50 centimes la minute Voix SMS 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission En plein salon de l'agriculture je rappelle que RTL organise le concours du plat régional préféré des français Chaque jour pendant toute la durée du salon jusqu'à dimanche Vous entendez un reportage sur un plat, son origine, sa recette C'est à 6h, 8h, 19h et sur RTL.fr et sur l'application RTL depuis samedi 9 jours, 9 plats On goûtera aujourd'hui du saucisson brioché mmh, avec Frédéric bon. Perruche Bah oui spécialisé de la région... Ouais, une belle région. <rire> de la région lyonnaise. Demain, ce sera de la choucroute, spécialité alsacienne. Et pour voter, bah, c'est très simple. Hein. Vous allez sur la page d'accueil du site euh, rtl.fr ou sur la page d'accueil de l'application RTL. Moi-même, j'ai voté hier, figurez-vous. Ah, et, et donc, c'est très simple. Alors, je vais vous dire, vous allez ouais. sur l'application RTL, d'accord ouais. Je suis en train de le faire devant vous. Ouais. Alors, il, il, ça charge un petit peu, hein, voilà. Et puis, vous arrivez, hop, gastronomie. Oui, tu sais, je vais le faire. Et votez. C'est très simple. Et vous avez tous les plats de la semaine qui s'affichent.
4: Et vous, vous avez voté pour Et tout plat, en bas,
2: vous avez, bah, je vais vous dire, parce que je ne me souviens plus. Ah bah bravo, alors, vous hein. avez tous les plats suis... qui s'affichent en bas. Voilà, il suffit de, de cliquer sur le, sur le plat. J'ai voté mal, pour un plat breton, Oui. La galette, en fait, non Voilà, hop, il faut aller sur lire la suite. Voilà, c'est très très bien. Mmh. Voilà, on descend. C'est normal. Et, et, et j'ai voté pas. pour la galette complète. Je suis sur
3: l'appli. Attendez, la pédagogie, c'est la répétition. Je sais où voilà, le. Vous Descendez,
2: il y a la tête de Marina et moi. Voilà. Vous descendez, il y a, la moi, direct, voilà. Ah, y a voilà. gastronomie. gastronomie. Voilà. Vous cliquez là-dessus, puis vous avez tous les plats qui s'affichent. Et je peux même vous dire en direct. Oui qui est en tête ce matin Alors, si on met voté... On
4: revient dans deux heures.
2: Oui, on reviendra dans deux heures. On va faire ça. En tout cas, c'est très simple. Je viens de le faire en direct pour vous. Et puisqu'on parle gastronomie et agriculture, je vous rappelle que vendredi, vous pourrez nous retrouver en direct d'une ferme de Seine-et-Marne qui fait du fromage. Toute l'équipe du petit matin sera sur place en direct de 4h30 à 7h. Sauf Hervé qui sera là en studio pour assurer la liaison, évidemment. L'agriculture, justement, elle a besoin d'eau. Vous le savez, nous avons tous besoin d'eau. L'abondance, c'est fini à répété Emmanuel Macron samedi euh, euh, au salon de, de l'agriculture. Le président plaide pour une sobriété sur l'eau. Alors que faire concrètement Est-ce qu'il est encore temps d'éviter euh, un été pire que celui de l'an dernier On appellera Serge Zaka à 6h15. Il est docteur en agroclimatologie. Il nous disait il y a quelques jours sur cette antenne qu'on euh, qu se réveillait toujours un peu tard sur ces sujets-là et qu'il aurait peut-être fallu agir avant. Au programme ce matin également, ça va beaucoup mieux avec Aline Pérodin. Près d'un Français sur deux en Surpoids ou obèse, comment mieux manger Votre tablette du petit matin, 7h moins Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. 1993, Jimmy Cliff avec cette reprise d'un titre écrit et enregistré une vingtaine d'années auparavant, au tout début des années 70. Il y aura beaucoup de versions de cette chanson, des versions réussies, d'autres moins. On écoutera tout cela juste après le journal de 5h. Nous sommes le lundi 27 février, nous fêtons les honorines. Le dicton du jour, gelée du jour, Sainte honorine rend toute la vallée chagrine. Bon début de journée, voici les titres, il est 4h35. RTL matin. Les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger, mais il est très affaibli après son attaque cérébrale de samedi soir. La cour d'appel de Paris doit statuer sur son sort. En fin de matinée, l'humoriste saura s'il reste assigné à résidence ou s'il est placé en détention provisoire. Après Emmanuel Macron samedi, c'est Elisabeth Borne qui est attendue aujourd'hui au salon de l'agriculture. Les professionnels sur place redoutent un nouvel été très sec après cet hiver sans pluie. Le ministère de la Transition écologique réunit ce lundi les préfets pour mettre en place dès à présent des restrictions d'eau. Les médecins disent non au nouveau tarif de la de consultation proposé par la sécu. 26,50 euros contre 25 actuellement et 30 euros même pour les généralistes qui s'installeraient dans un désert médical. Les deux principaux syndicats ont opposé une fin de non-recevoir. Ils avaient jusqu'à demain pour donner leur accord. Le ministère de la Santé doit faire un point presse ce matin. Vladimir Poutine accuse l'OTAN d'être partie prenante dans le conflit en Ukraine. Le président russe s'est exprimé sur la première chaîne du pays Rossiya 1. Il a répété que les Occidentaux n'avaient qu'un seul but, détruire la Russie. Vive émotion après la mort d'une soixantaine de migrants en Méditerranée. Leur embarcation a chaviré au large de l'Italie en Calabre. Le bateau transportait près de 120 personnes. En football, victoire claire et nette des Parisiens hier soir contre Marseille. 3-0 en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Un but de Messi, un doublé de Mbappé. Paris repousse Marseille, deuxième du classement, à 8 points. Le troisième, Monaco, s'est fait balayer par Nice. 3-0. Rennes a repris sa place dans le top 5 en s'imposant à Nantes 1-0. Et puis en rugby, deux semaines après son revers contre l'Irlande, le 15 de France renoue avec la victoire face à l'Écosse, Score 32-21 lors de la troisième journée du tournoi des 6 nations. Marina, il y a un peu de neige hein, mmh, mmh. cette nuit dans le sud du pays.
4: Oui, tout à fait. Alors euh, Concernant la vigilance orange-neige justement pour euh, le Var et les Bouches-du-Rhône, ça a été levé ce, cette nuit à 3h. Mais bon, euh, vous allez vous réveiller sur ces départements avec euh, de la neige, hein, parce que même s'il en tombe beaucoup moins, c'est vraiment sur l'ouest des Bouches-du-Rhône qu'on en a encore un petit peu. Mais ailleurs, euh, soit on n'a plus rien, soit on a des averses de pluie. Mais il a neigé, hein, puisqu'on a eu 1 à 5 cm, dès 200 m pour l'est des Bouches-du-Rhône et l'ouest du Var. à partir de 4 100 mètres, on a eu 5 à 10 cm et puis sur les massifs, hein, à partir de 800 000 mètres, là on a eu 10 à 15 cm. C'est le cas notamment en altitude, euh, vers la Sainte Victoire ou encore euh, vers les mass le massif de Sainte Baume. Donc il a bien bien neigé. Il continue de neiger hein, sur euh, les reliefs sur l'est et pas que sur les reliefs. Euh, D'ailleurs sur le sud pardon et pas que sur les reliefs. Donc des Pyrénées à l'Occitanie en remontant vers euh, l'Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, le sud des Alpes, on a aussi quelques averses de neige qui traînent. Là, en ce moment, c'est plutôt sur le Languedoc hein, qu'on a de la neige, des neiges à Nîmes, à Alès, à Mande. On a aussi encore quelques averses de neige vers Manosque ou encore euh, Orange. Donc voilà, sur le sud du pays, c'est bien perturbé avec ces averses qui vont quand même s'atténuer au fur et à mesure de la journée. Cet après-midi, ce sera surtout nuageux et les averses de neige se cantonneront au massif. Mais la pluie va faire son retour hein, sur la Corse et euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Côte de l'Occitanie, donc ce sera encore bien perturbé. Concernant le vent au sud, on a toujours un peu de Mistral et de tramontal, mais un peu plus ferme. 50-70 km par heure en rafale. En revanche, le vent d'Est sur le littoral varrois va se renforcer. Et là, cet après-midi, on attend des rafales à 110. Cette moitié sud, petite moitié sud, qui va rester sous les nuages, eh bien, ça va donc de l'Aquitaine, Limousin. Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Auvergne-Rhône-Alpes, le sud de la Bourgogne et la Franche-Comté. Et vous l'avez compris, au nord, eh bien vous avez tout l'inverse, un temps sec et ensoleillé avec alors vous si vous on a du vent, un hein, vent de nord-est, donc ça ça rafraîchit l'atmosphère. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous signaler ce vent glacial, cette fameuse bise qui souffle quand même en rafale entre 50 et 60 km/h. Donc ce sera du soleil, ce sera froid mais ensoleillé. Il y a une petite exception au nord quand même, c'est la Manche et puis les côtes nord de la Bretagne. Là, c'est un peu plus nuageux, il y a quelques quelques averses qui traînent là, dès ce matin. Mais sinon, sur le reste de la moitié nord, ça restera ensoleillé toute la journée.
2: Merci Marina. J'aime pas rester sur un échec. Je vous parlais de notre grand concours sur les plats régionaux. Vous pouvez voter sur l'application RTL ou sur RTL.fr. Je signale que la choucroute est en tête, et largement, 24,81%. C'est bon, la le plat qui, pour, pour l'instant, est en tête, 24,81%. Ouais. Ah oui, ouais. La choucroute devant le cassoulet, 19,46%. Mmh. Et alors, en queue de peloton, nous avons le saucisson brioché. 5,40%. C'est
3: peu connu en fait, je
2: pense. Eh ben écoutez, ce sera peut-être un peu plus connu après le journal de 6 heures, puisque nous ferons un point sur, sur le saucisson brioché et sa recette. Tout cela est sur le site et l'application RTL. Alors vous moi, savez tout maintenant
4: bah oui, moi je ne pourrais pas choisir en fait. je, je suis allée regarder les plats très je, difficile. je n'arrive pas à choisir j'ai un, un top 3 et j'arrive ouais. pas à... mais par contre la galette
3: c'est normal, je crois je... Euh, non la, la
2: galette complète <rire> oui. c'est un non, plat breton non c'est pas, ah bon, pas ouais, normand oui. ça. et mmh. vous avez aussi mmh. la carbonate flamande alors ça c'est un régal aussi c'est très difficile de choisir en mmh. réalité parce que vous cliquez puis après vous dites ah bah non je préférais l'autre mais bon ouais. voilà <rire> vous avez jusqu'à dimanche prochain en tout cas pour, euh, pour voter comme chaque jour vous avez la parole au 32 10 et sur nos réseaux sociaux tiens justement est-ce que vous arrivez encore à manger des, des fruits et des légumes de saison C'est la question qu'on vous pose ce matin à l'occasion du, du salon de l'agriculture. Ces produits sont-ils chers Est-ce qu'il est difficile d'en trouver Est-ce que vous privilégiez le, le local au, au prix Avec l'inflation est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation à ce niveau-là Alors je rappelle que pour respecter les, les recommandations du programme national Nutrition Santé qui conseille d'avoir une alimentation variée et riche en fruits et légumes, une famille avec deux enfants doit dépenser chaque mois entre 730 euros pour les premiers prix, et 1200 euros en optant pour le bio, voilà pour l'alimentation. donc Ça pèse lourd pour les ménages modestes, notamment entre 18 et 30% du budget mensuel. Donc comment est-ce que vous faites vos courses Est-ce que vous faites attention à cela, à respecter la, la saisonnalité des fruits et des légumes On en parle ensemble ce matin au 30 de 10 il est 4h41. On se fait un petit zazie Allez Avec couleur, c'est parti
1: RTL Matin
2: avec Jérôme
8: Florin.
9: qui gêne Je suis brune ou blonde Tout le monde mène Dans la rue Dans la vie Je me promène En Enjoint au cowboy Ou plutôt à l'indienne
1: Matin. La
2: France qui se lève tôt. Ah, bah tiens, on parlait de Normandie avec Guillemette tout à l'heure. Oui. Guillemette, vous êtes normande
3: Oui, je suis normande. Je sais voilà. que la galette n'est pas normande, mais, bon, mais j'aurais bien aimé quand bah même. Il y a
2: plein, plein de belles choses en Normandie, vous savez. C'est vrai. Voilà. Mais nous allons en Normandie ce matin, justement.
4: Oh ah oui. mmh, en Seine-Maritime, à Ouassel plus précisément. Bonjour Isabelle. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Isabelle.
10: Comment,
4: comment allez-vous ce matin ça va, très bien, prêt à refaire une semaine. Ouais, <rire> vous avez une voix bien réveillée, je trouve. Oui, j'essaye. Oui. Ce sont vos horaires euh, habituels,
10: oui oui, oui, je
2: suis du matin. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors, je
10: travaille en restauration collective.
2: Ah
4: oui, forcément.
10: Voilà, donc il ne faut pas se lever trop tard pour donner à manger.
4: Alors, je restauration collective pour, euh, pour qui Alors, je travaille à l'hôtel
10: du département à, à Rouen, au département de la Seine-Maritime. Oui voilà, donc on, fait, on a un restaurant de collectivité où on fait environ entre 500 et 600 couverts. Donc, ah oui.
2: pour, pour tous les fonctionnaires de la collectivité
10: Voilà, pour les, les fonctionnaires du département, oui, de, de l'hôtel du département à Rouen, oui. Et qu qu'est-ce
4: qu que vous faites précisément
10: Alors moi je suis plutôt du côté de la préparation froide, c'est-à-dire de tout ce qui est entrée. D'accord. Voilà, donc euh, moi je m'occupe du salade bar, donc je prépare toutes les crudités, toutes les salades composées qu'il peut y avoir. Et mes autres collègues font tout ce qu'il y a sur euh, assiettes, les entrées, donc euh, ça va, de la tomate mozzarella, oui. enfin, plein de choses quoi.
2: Ah bah justement, on parlait des fruits et des légumes de saison, là, euh, la tomate c'est pas vraiment pas de saison.
10: Hein.
4: Bah non, non, je sais, <rire> mais bon.
10: Voilà, Elle vient d'où vos tomates <rire> Il faudrait que je voie ça avec mes collègues qui s'occupent de toi. Je sais
4: pas. Bon, passons, passons, passons. Vous êtes voilà. combien à travailler d'ailleurs pour 500, 600 couverts comme On
10: ça est en tout, on est une équipe de
4: 18 personnes, 17, 18 personnes. Et donc, Et donc euh, début de la journée à quelle heure Pardon, Jérôme euh, 7 heures.
10: Voilà. Et puis après, le service commence à 11h30 jusqu'à 14h. Mmh.
2: Alors, est-ce qu'il y a une spécificité rouanaise
10: ben, enfin, oui, au resto, enfin Rouen, oui, c'est le canard, euh, le canard et le canard au sang.
4: Ouais. Ah, Qu'est-ce que c'est Moi, je connais pas personnellement. Dites-nous. C'est ah, ben, un, un
10: canard peu. qui est fait. On peut ensuite la carcasse est broyée, le sang et puis on... après c'est fait avec, euh, on... c'est fait avec ça quoi. C'est une spécificité de de la région rouennaise.
2: Et les canards viennent d'où De Duclair. Duclair, oui, c'est ouais, en Normandie. C'est oui. à côté de Rouen. On... Je sais pas, Hervé, ça ah ouais. vous a fait rire quand je vous dis, les canards viennent d'où Il veut
4: tout <rire> savoir, Jérôme, il est indiscret ouais. ce garçon, il veut savoir d'où les choses viennent. Voilà, C'est oui, son oui. côté journaliste.
2: Hein, oui, 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 bien sûr, il a raison. Il a Alors, j'ai vu que vous aviez un stand au Salon d'agriculture
10: Oui, tout à fait, oui, nous avons le, le stand Burger Solidaire 76. Oui. Donc, ça se trouve, où il y a le, la Normandie et donc nous faisons des, 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 des burgers. Et tout le tout, euh, tout bénéfice sera reversé aux associations caritatives de la Seine-Maritime. D'accord.
4: Ouais, voilà. C'est une belle initiative, c'est la première année que vous faites ça C'est la deuxième année. La deuxième la... année, et ça, voilà. ça regroupe vos collègues ou c'est autre oui, chose Oui, c'est ça, tous les
10: jours, on... il y a une, une équipe différente qui va tous les jours, moi j'y suis demain. Oui. Donc euh, voilà, et puis donc, et donc tout ce qui entre dans le burger est, est de la Seine-Maritime ou est normand.
2: Alors ouais. qu'est-ce qu'il y a dans ce burger
10: alors donc vous avez déjà le pain, le, le pain burger qui est à la graine de lin. Oui. Ensuite l'avion le steak haché donc euh, la viande des Sénégal Ensuite le fromage vous avez soit de la tome de Bray ou de Neuchâtel donc mm -hmm. c'est en Seine maritime ah. et le ketchup est fait euh, c'est un ketchup on va dire maison on va dire hein, donc mm -hmm. il est fait à base de betteraves, d'oignons, d'échalotes, de cidre bio. Et de et la finition sur le burger, il hein, y a du miel, le miel de Seine-Maritime.
4: Oh ah, bon c'est bien quel, ça, ça donne la quel régal. Faut, faut, faut venir le manger. Ah oui, oui. <rire> Mais oui, c'est une belle idée, ça a commencé samedi. Il y a déjà une première équipe qui était là samedi. Oui, oui, oui. qui oui. était là samedi et dimanche. Là,
10: il bah, y a une autre équipe qui repart ce matin. Ouais. Et, et voilà. Et comme ça, tout au long du salon de l'agriculture.
4: Alors, parlez-nous de l'ambiance là-bas, au salon d'agriculture, quand vous y êtes, si vous l'avez déjà fait.
10: Euh, L'année dernière, je, bah, moi, c'était la première fois que je le faisais, donc, bon, ça serait impressionnant, tout ce monde, quoi. Mmh. Euh, voilà, mais sinon, l'ambiance c'est vraiment très, très sympathique. C'est super sympa. Hein. On voit autre chose, quoi. Ouais. Euh, c'est super bien, ouais. Franchement, c'est bien.
4: Pour venir nous voir. Bah oui, ça ah, serait plaisir. Au 7, vous dites, au ouais. 7, au 71, oui. Le Burger Solidaire 76. Voilà. Mmh.
2: Et donc vous irez cette année ou pas Oui, moi j'y suis demain. Ah vous y êtes
10: demain, pardon,
4: oui. d'accord, ok. Oui, oui, moi j'y suis demain. Oui, oui, oui. oui. Aujourd'hui c'est mon autre collègue
10: et mmh. demain c'est moi.
4: Mais vous faites l'aller-retour dans la journée ou vous, vous êtes Parce quand même Non, non, on fait
10: on fait l'aller-retour dans la
4: journée. Ah oui. ouais, oui, c'est quand même. Mmh.
2: C'est ah oui, qu -ce... sympa. Qu'est-ce qu'on peut faire à, à Oissel Faites-nous découvrir cette, euh, ce Alors beau Ouassel, département, bon Isabelle, le petite, département petite, de Seine-Maritime. C'est
10: une petite ville, 15 euh, voilà, 000, 6 000 habitants. Oui. Bon, donc, euh, on a la Seine tout près, donc il y a mm. des belles balades à faire au bord de Seine, on a un beau parc et tout. Sinon, on n'est pas loin de Rouen. Donc mm. euh, Rouen, il bon, bah, y a plein de choses à visiter à, à Rouen aussi. Euh, C'est super, super sympa. Il va y avoir l'Armada aussi au mois de juin. Ah oui. Donc, c'est encore quelque chose d'immense encore cette année. Donc, il euh, y a plein de... choses assez
2: sympa. L'armada sur la Seine, c'est vraiment magnifique. Hein, Tous ah ces oui, bateaux qui...
10: Euh... Ouais, oui, c'est vraiment... Il faut le voir. Faut
2: ouais, le voir. On, on se met en bord de Seine, <rire> on, on salue voilà. les bateaux et puis tout après, on fait. peut aller les voir euh, ouais, à Rouen. On peut aller les
10: visiter à Rouen et tout. Ouais. C'est vraiment quelque chose de très joli.
4: Et vous êtes originaire de Seine-Maritime
10: oui, oui, je suis originaire de Seine-Maritime. Oui, oui, ouais, ouais. Toujours vécu en Normandie.
2: <rire> Est-ce que vous connaissez Gravenchon, Petitville, tout ça
10: euh, Gravenchon, oui, j'y suis déjà ouais. allée. Euh, oui, c'est pas, c'est pas très très très, très loin. C'est hein, ouais, ouais. ouais,
4: des villes que vous connaissez, j'ai Oui, vraiment. je
2: connais bien ce coin-là. Oui. oui. Mais il y a une raffinerie à Gravenchon.
10: Oui, à Gravenchon, une mmh. raffinerie. Oui, à Fentry, oui, oui. Mmh,
2: mm. ouais. Non, c'est une très très jolie région pour aller se, pour aller se balader. Oui. Euh, voilà, pour, plein de euh...
10: visites à faire. Ouais. Euh, Rouen est extrêmement jolie aussi. Donc, euh, c'est vrai que la ville de Rouen, il y a plein de choses à découvrir. Donc, euh, il faut venir nous voir.
2: Rouen, c'est <rire> c'est la ville médiévale. Il y a encore. Euh... Elle a encore voilà. de beaux restes, hein, cette ville. Hein, si voilà, exactement, ouais. tout à ouais. fait. Oui, Et oui, la cathédrale oui. aussi. Euh. Oui,
10: la cathédrale est magnifique.
2: Et puis, il y a plein de
10: musées à visiter aussi. Le musée Jeune d'Arc. Euh, il ouais. y a, y a plein, plein de choses à voir.
2: Mais alors, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, Isabelle, quand vous ne travaillez pas à la cantine
10: Alors, je fais beaucoup de balades. Oui. Parce que j'aime bien me balader. Et puis, ouais, bah, je faisais un peu de marche rapide. Mais bon, là, ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait, Donc, je, euh, je, je préfère me balader, aller au
4: cinéma. Donc, euh, ah, quel film vous êtes allé voir dernièrement
10: euh, Alibi.com 2. Ah, et alors <rire> ah bah, super. Ouais.
4: C'est
2: un, un gros carton ça. Hein.
10: Ah oui oui j'avais ouais. vu le premier, j'ai pas du tout été déçu du deuxième non plus. Non. Ah. Franchement euh, voilà, Une bonne partie de rigolade.
2: <rire> et puis vous avez un petit-fils aussi Ah ça oui, j'ai un
10: petit-fils, ah oui oui ça occupe aussi. Ouais, oui. Quel est son prénom euh, Eden. Eden. Voilà. Tout ah, un oui. programme. Oui oui, il va avoir mmh. 4 ans. C'est que du bonheur.
2: <rire> Donc euh, Isabelle au salon de l'agriculture demain, je le oui. rappelle, All Sept. Voilà. Burger le, Solitaire 76. Voilà. Est-ce que vous avez choisi une chanson
10: Oui, euh, j'ai cho euh, choisi la chanson de Claudio Capéo. Si j'avais su...
2: Alors pourquoi ce choix euh,
10: Parce que j'aime ai bien Claudio Capéo oui. et puis la, la chanson, euh, les paroles sont sont très poignantes et j'aime bien j'aime bien cette chanson.
2: Eh ben on écoute ça, c'est pour vous Isabelle.
10: Est-ce que je peux me permettre de faire un petit coucou Bien sûr. Ah bah bien sûr. Voilà, je fais un petit coucou à ma soeur qui est certainement, ma soeur Catherine qui certainement en train de m'écouter ce matin. Voilà.
2: Bon. Et bah on embrasse Catherine. Catherine
10: voilà. On vous embrasse. Et on vous embrasse Céden, avez... le petit-fils. Merci, c'est gentil. Voilà. Et voilà. la fille, votre fille Ma fille s'appelle Dorothée.
2: Dorothée, bah voilà, on a salué tout le monde ce matin. Voilà.
10: voilà. <rire> toute Rendez-vous rendez <rire> ouais. rendez -vous, rendez -vous au Salon de l'agriculture. La All 7 pour <rire> aller voir ben le Burger solidaire, solidaire avec 36, Isabelle demain. Voilà. <rire> oui. Merci Isabelle, très bonne journée.
2: Merci, au revoir. Merci, au revoir. 4h53 sur RTL.
1: Jérôme Fleurin vous réveille sur RTL.
2: Et si vous voulez participer à cette séquence, n'hésitez pas à hein, nous envoyer un mail sur RTL Petit Matin ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Votre histoire qui réveille. Ce matin, guimette, vous allez parler à notre cœur d'enfant quand nous regardions Pokémon.
3: Oui, alors bon, je ne sais pas si ça marquait votre enfance à vous, hein, Jérôme, vous n'êtes pas les plus jeunes. Celle... Ah. Je vous taquine, je Celle d'aujourd'hui,
2: oui, parce que j'ai des enfants.
3: Alors Pokémon, c'est sorti en 96. Est-ce que vous avez regardé vous quand vous étiez enfant Jamais.
2: Non, mais par contre, ce sont les cartes dont je parle, moi.
3: Exactement, mais les cartes viennent du dessin animé. En fait, moi, dans ma jeunesse, Pokémon, c'était vraiment le dessin animé à regarder connaissez quand même. Non, 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 mais il regarde vos enfants, le dessin animé Non, non. Il,
2: mais il collectionne les cartes.
3: Effectivement, parce qu'après le dessin animé, il y a eu euh, les cartes Pokémon, des cartes à jouer, à collectionner avec les créatures hein, du manga des années 90. Alors moi, je me souviens des cartes Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et oui. surtout le Pokémon le plus connu. Pikachu. Pikachu.
9: Pikachu.
11: Il s'appelle Pikachu.
9: Oh, ah, il est si mignon, je ne pouvais pas espérer mieux. Pika. Il est
11: tout est connu sous le nom de souris électrique. Il est très timide
12: mais il a une personnalité électrifiante.
9: Je vois ce que vous voulez dire. Voilà
3: Pikachu, la souris électrique. Alors il y a une carte Pikachu qui est très spéciale. D'ailleurs, on dit d'elle que c'est la Joconde des cartes Pokémon, c'est Pikachu Illustrator, Pikachu l'illustrateur. Alors on y voit le petit animal jaune avec sa queue zébrée, il tient un pinceau. En fait, c'est une carte très rare, il n'y en a que 41 exemplaires au monde, dont seulement 24 authentifiés aujourd'hui. Alors, avis aux il y en a une en ce moment même en vente sur la plateforme d'achat en ligne eBay pour la modique somme de oh, des milliers d'euros, non
2: Ça peut être des prix ouais. fous, hein je sais pas, 40 000, 50 000 oh, 1 million 1 million
10: Un million d'euros. Un million d'euros pour une carte
3: C'est complètement fou, ouais, c'est le, le prix d'un hein. appartement de 100 mètres carrés à Paris. Oh. bon Je vous rassure pour ce prix-là, <rire> la livraison est offerte. Et on sait qui possède cette carte en fait, c'est un vendeur qui est basé à Limoges. C'est MGN Store, un magasin d'achat de cartes Pokémon japonaises, françaises et anglaises. Le vendeur explique, explique sur son site que cette carte a été créée, en fait, à l'occasion du premier concours d'illustration de Pokémon, Pokémon, en 98. D'ailleurs, c'est amusant, parce que moi, je suis allée fouiner sur leur site web et la carte est vendue 499 000 euros, soit à moitié prix. Donc, si jamais vous voulez investir, allez plutôt sur le site de MGN Store. En tout cas, vous ferez un très bon investissement, car sur le, car le marché des cartes Pokémon, eh bien, il est très florissant. Il y a déjà d'une part des dizaines de millions de collectionneurs à travers le monde. Puis il y a un an un passionné avait acheté une de ces mmh. fameuses cartes Pikachu Illustrator aux enchères. Elle était partie 800 000 euros, plus euros. 800
13: 000, 000 euros. euros
12: un million de
4: paraît, en fait c'est inimaginable même. Mmh. C'est très étrange. C'est un investissement. Ouais.
2: Oui, bon, <rire> ça investissement prend pas de place veut. à stocker. Ah non, ça c'est sûr. Merci Guimet. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les jours à 9h 10 sur RTL.
14: C'est aujourd'hui la journée internationale des chefs cuisiniers. Bonjour Cyril Lignac. Bonjour Vous avez accepté pour l'occasion de répondre aux questions de nos auditeurs. Merci Cyril. On commence avec une question de Renaud. Bonjour Renaud.
0: Bonjour oui. Je voudrais demander à monsieur Lignac une recette de baba au rhum, mais sans baba. Alors pour faire un baba au rhum débabaïsé, prenez un verre de rhum une pointe du curry et c'est
14: prêt <rire> merci du conseil on continue avec une question de Michel Welbeck. bonjour Michel euh, chaud, oh je, oui, chaud. Euh,
15: mmh. euh, je vous appelle parce que mon, mon diététicien m'a dit que le, les Malboro et les c'est pas assez nourrissant mmh. il m'a ordonné de, de manger des, euh, des légumes oh, un Alors, oui. bon, je voudrais savoir si vous avez un <rire> Un légume bien triste, bien déprimant à, à me conseiller. Bien sûr,
14: le roi des légumes est déprimant, c'est le navet. Et vous le trouvez où votre navet Sur le marché
0: Non, dans les pages de cinéma de Télérama. C'est là, sur les plus beaux navets. Vous prenez des films sociaux avec Marina Foyce, vous a rajoutez une pointe de curry et c'est prêt
2: à tous les matins sur euh, RTL, juste avant 9h. Il y a pas mal de gelées ce matin, Marina.
4: Oui, les gelées sont quasi généralisées, à part euh, localement vers euh, la Corse ou encore euh, Nice, Perpignan. Quoique Perpignan, il n'y a que 2 degrés. On a 1 à Bordeaux, 0 à Paris, moins 1 à Saint-Quentin, moins 1 à Laval, à La Roche-sur-Yon, à Nevers ou encore à Lons-le-Saunier. Il fait moins 2 à Nancy et à Pau. On a moins 4 à Aurillac, moins 5 au Puy et à Mende. Donc des températures bien bien fraîches ce matin. Hein, et je ne vous parle pas du vent de nord-est qui accompagne tout ça et donc euh, qui accentue cette sensation de fraîcheur, cet après-midi ce sera la même chose, c'est-à-dire euh, sous abri on aura des températures fraîches mais évidemment sous le vent de nord-est euh, qui concernera le nord du pays on a l'impression qu'on sera plus fraîche hein, dans le détail on attend 2 degrés à Tarbes, 4 à Langues 5 à Besançon, il fera 6 à Limoges et Toulouse, 7 à Paris 7 à Lille, 7 à Mulhouse à Dijon, à Bordeaux ou encore à Rouen et Montpellier, 8 à Marseille cet après-midi 8 à Nantes et à La Rochelle ainsi qu'à Lyon et à Cognac, il fera 10 degrés à Grenoble, 12 à Nice et comme même 15 à Ajaccio.
2: Et on a des averses de neige en ce moment dans ouais. la moitié sud.
4: Exactement, on a des averses de neige, des Pyrénées en remontant vers le Limousin, l'Auvergne, donc toute l'Occitanie, en allant vers Paca, le sud des Alpes, évidemment en allant sur les côtes là, les températures sont un peu plus positives, donc Vernis c'est de la pluie mais c'est vrai que dans les terres on a des averses de neige. Alors la vigilance orange a été levée pour le Var et les Bouches du Rhône mais il a bien neigé, donc ce matin vous allez vous réveiller sous quand même de la neige, on a donc en encore des averses de neige, je vous le disais, sur le sud. Ça va s'atténuer au fur et à mesure de la journée. Hein, mais le ciel restera nuageux. En gros, de l'Aquitaine, Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Bourgogne, Franche-Comté et tous ceux qui sont au sud de cette zone. Il y a encore des averses de pluie là, euh, cet après-midi sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, avec un vent d'Est assez sensible, hein, puisqu'on attend des rafales à 110 km par heure. Et puis sur le reste du pays, donc la moitié nord du pays, on va garder ce ciel clair. Donc ce sera très ensoleillé aujourd'hui. Mais le vent de nord-est, la fameuse bise, sera présente sur toute la moitié nord du pays. Il y a une petite exception quand même sur le nord, c'est la Manche, là, la pointe du Cotentin et les côtes nord de la Bretagne, c'est plus nuageux, et il y a quelques averses qui traînent.
2: Merci beaucoup Marina, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Yolande Moreau, grande actrice belge, elle a eu trois Césars quand même, hein, Yolande Moreau, vous vous
12: souvenez C'est moi qui m'occupe, c'est moi qui suis le chef, c'est moi qui dis, un tel, toi, euh, aujourd'hui, oui. tu te... Tu t'occupes de si bien, ça. Et puis, un autre. Tu, toi, 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 tu t'occupes de ça. De ça. Euh, et toi, et euh, moi, tu je, là. je... Je t'ai dit, euh, il ne faut pas avoir peur de galoper.
16: De galoper, voilà. Merci. Elle
12: bien ouvert son oeil, parce que... Hein
2: Grâce au... au Gibola. Merci, Yolande.
12: Voilà. Comme quoi, quand on peut, on veut, c'est ça. que...
2: Allez, on ouvre l'œil sur RTL il est 5 heures. Allez. <musique>
5: 7 h 37
1: RTL matin avec Jérôme Florin.
2: À la une les préfets reçus aujourd'hui au ministère de la Transition écologique, objectif faire des économies d'eau au plus vite pour éviter le pire cet été. Pierre Palma très affaibli après son AVC, peut-il aller en prison Réponse normalement dans la journée. Dans l'actualité également le choc après la mort d'une soixantaine de migrants au large de l'Italie et puis le PSG qui brille à nouveau grâce à Mbappé, victoire 3-0 hier soir contre Marseille.
1: RTL Matin.
2: Le froid fait son grand retour avec quelques averses de neige cette nuit en pleine sur la moitié sud. On vient d'en parler. En même temps, c'est l'hiver et c'est normal, me direz-vous. Bien plus normal que la sécheresse qui dure depuis le début de l'année et qui fait craindre un été pire que celui de l'an dernier. Emmanuel Macron a appelé samedi au salon de l'agriculture à faire preuve de sobriété sur l'eau. Les préfets devraient annoncer aujourd'hui des mesures de restriction. à certains endroits, les fleuves et rivières ont des allures faméliques, comme chez vous à Toulouse, Patrick Hisson.
7: Oui, en plein hiver au cœur de Toulouse, la Garonne a des allures estivales. Les riverains comme Théo n'avaient jamais vu ça.
0: Même dans des grandes villes comme Toulouse, euh, on peut le constater et ça devient de plus en plus
17: inquiétant parce qu'on avait
0: toujours l'impression que c'était des choses qui ne pouvaient pas nous atteindre en fait.
17: Ça préoccupe. Jean-Michel Fabre,
7: le spécialiste du bassin de la Garonne au conseil départemental.
18: D'habitude, il passe 200 mètres cubes secondes. Là, on est plutôt à 50 mètres cubes secondes. Et surtout, le point clé, c'est que ça fait 12 mois qu'on accumule des records secs, qu'on accumule les problèmes. Un plan d'urgence a été activé
7: EDF a parfois stoppé sa production d'électricité pour préserver les réserves de plusieurs barrages. L'agriculture fait le choix de semences plus économes en eau mais il faut voir plus loin selon Jean-Michel Fabre.
18: Il faut qu'à l'avenir l'eau reste là où elle tombe. Quand on est dans les zones naturelles, il faut que l'eau puisse rester à cet endroit-là. En agriculture, il faut des sols qui gardent l'eau et dans les villes, il faut que quand il pleut, l'eau ne parte pas en 5 minutes dans la Garonne. On vit une époque qui est celle de l'emballement du changement climatique. Il faut qu'on accélère sur toutes les mesures mais maintenant il faut agir très vite.
7: Reste à court terme l'hypothèse d'un printemps pluvieux, chacun l'espère, qui permettrait d'éviter la guerre de l'eau cet été.
2: Après Emmanuel Macron, c'est Elisabeth Borne qui est attendue au salon de l'agriculture ce matin. La première ministre devra faire le service après-vente des annonces lâchées samedi par le président, notamment sur les pesticides. Quels accompagnements pour les agriculteurs Quelles alternatives alors que des restrictions sont imposées par l'Europe Plus de détails donc dans la journée.
4: C'est en fin de matinée que la cour d'appel de Paris doit se prononcer sur le sort de Pierre Palmade.
2: Restera-t-il assigné à résidence à l'hôpital ou sera-t-il placé en détention provisoire L'état de santé de l'humoriste, victime d'un accident vasculaire cérébral samedi, pourrait peser dans la décision des juges. Maxime Lévy, d'abord, comment
7: va Pierre Palmade Est-ce qu'il est dans un état grave eh bien, on sait que Pierre Palmade est très affaibli par l'attaque cérébrale qu'il a subie samedi soir, mais ses jours ne semblent pas en danger. On ne connaît pas encore les séquelles de cet AVC, mais elles peuvent être très nombreuses. Un infarctus cérébral peut causer une paralysie d'une ou plusieurs parties du corps, mais aussi d'importants troubles de la parole. C'est d'ailleurs pour éviter que les conséquences ne soient trop lourdes que Pierre Palmade nécessite un suivi médical continu et intense. Selon nos informations, nous savons enfin que pour le bon déroulé de son hospitalisation, son bracelet électronique a dû être coupé. Sa chambre d'hôpital au Kremlin bicêtre est surveillée, gardée par plusieurs policiers. Et dans ces conditions, Maxime, quelles options
2: s'offrent aux juges
7: eh bien, dans leur décision ce matin, les juges vont soit choisir le maintien de l'assignation à résidence en service d'addictologie, soit choisir un contrôle judiciaire ou alors ils vont opter pour la détention provisoire comme demandé par le parquet. Dans ce dernier cas, son incarcération pourrait être différée le temps que son état de santé s'améliore et soit compatible. La décision qui sera rendue ce matin doit uniquement prendre en compte les éléments dont la Cour avait connaissance au moment de l'audience vendredi dernier. L'AVC de Pierre Palmade n'en fait donc pas partie. Si les... L'avocat de Pierre Palmade souhaite que ce nouvel événement médical soit pris en compte dans la décision. Ils doivent demander une nouvelle audience. Dès lors, cet AVC pourrait favoriser le maintien de son assignation à résidence au sein d'un hôpital à proximité directe d'une équipe soignante.
2: Merci Maxime Lévy. On parle là de l'accident causé par Pierre Palmade. L'acteur est visé par deux autres enquêtes. Une pour consommation de stupéfiants et une autre pour soupçon de consultation d'images à caractère pédopornographique. Quatre personnes en garde à vue après la rêve Organisé ce week-end à Lens sur une friche industrielle, un site dangereux à cause de la présence de fosses et de toitures instables. Trois policiers ont été légèrement blessés lors de l'évacuation. Il ne reste plus personne désormais sur place. Les médecins disent non au nouveau tarif de consultation proposé par la Sécu. 26,50 euros contre 25 aujourd'hui euh, et même 30 euros pour eux. les généralistes qui s'installeraient dans un désert médical. Les deux principaux syndicats ont opposé une fin de non-recevoir. Ils avaient jusqu'à demain pour donner leur accord. Le ministère de la Santé va faire un point presse ce matin.
4: Vive émotion après la mort d'une soixantaine de migrants en Méditerranée.
2: Leur embarcation a chaviré au large de l'Italie en Calabre. Le bateau transportait près de 120 personnes. La coque s'est brisée sur les rochers. La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle à avancer sur la réforme du droit d'asile au sein de l'UE en Italie pour euh, RTL Olivier Bonnel. Pour le gouvernement italien, cette nouvelle tragédie en mer ne fait que confirmer la politique migratoire mise en place depuis
11: l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, celle d'empêcher à tout prix les départs vers les côtes italiennes. Un argument martelé par le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, depuis Crotone, en Calabre, quelques instants après s'être rendu sur les lieux du drame. Le vrai
18: sujet à traiter, ce sont les départs, comme si la solution à ce phénomène historique de l'immigration pouvait se résoudre en encourageant toutes ces personnes à venir, y compris dans des conditions dramatiques comme nous venons de le, le voir.
17: pour la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU en Italie, il faudrait au contraire renforcer les capacités de sauvetage. Les seuls départs bloqués sont ceux des navires civils
11: de secours, a pour sa part rétorqué au ministre l'ONG méditerranéenne Saving Humans, une allusion
2: au récent décret entré en vigueur en Italie et qui limite drastiquement les opérations de sauvetage. Vladimir Poutine accuse l'OTAN d'être partie prenante dans le conflit en Ukraine. Le président russe s'est exprimé sur la première chaîne du pays, Rossia 1. Il a répété que les Occidentaux, Danton avec un seul but, celui de détruire la Russie. De son côté, le leader ukrainien Volodymyr Zelensky a promis une nouvelle fois que son pays allait récupérer la Crimée annexée par Moscou en 2014.
4: En football, PSG-Marseille, ça n'a pas fait un pli.
2: Victoire claire et nette des Parisiens hier soir 3-0 en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Les stars ont brillé, un but de Messi et un doublé de Mbappé. Le PSG de retour, Hugo Hamelin.
11: Oui, le PSG a enfin sorti un match digne de son rang hier soir à Marseille avec au-delà d'un Mbappé stratosphérique, plus d'intensité, plus d'implication collective que ces dernières semaines. C'est leur match référence en 2023, le président parisien Nasser Alhaïfi qui est passé hier soir en, en zone mixte au Vélodrome.
8: C'était compliqué, c'est vrai pour tout le monde, mais ce pas une excuse. On a joué vraiment contre Grand Marseille aussi. Les joueurs, on était très agressifs, bonne préparation aussi, avant... -champion.
11: Un retour à Munich qui promet de, de secouer, mais hier, dans un autre stade hostile, eh bien, le PSG s'est remis dans le sens de la marche, comme l'explique le, le coach Christophe Galtier.
18: Ah, C'est une victoire évidemment
2: importante, mais euh, par la manière aussi, elle est importante. Elle doit redonner du bon au cœur euh, au groupe, aussi à nos supporters quand vous venez de gagner 3-0 à Marseille on ne va pas quand même inventer
0: autre chose dans les semaines qui arrivent
11: clin d'œil à peine voilé à Neymar qui était absent hier soir et qui a vu le PSG retrouver de la hargne de la solidarité sans sa diva brésilienne
2: Paris repousse Marseille, donc deuxième du classement à 8 points, le troisième Monaco s'est fait balayer par Nice 3-0 Rennes a repris sa place dans le top 5 en s'imposant à Nantes 1-0 les autres résultats, la victoire d'Ajaccio contre 3, 2 buts Un 1, 1, partout entre Clermont et Strasbourg, 1-0 pour l'Orient contre Auxerre et puis Reims a écrasé Toulouse 3-0. En rugby, deux semaines après son revers contre l'Irlande, le 15 de France renoue avec la victoire face à l'Écosse, Score 32-21 lors de la troisième journée du tournoi des 6 nations.
4: Et puis on a appris ce week-end la disparition la d'une disparition voix et d'un visage.
9: Dans la salle du bar, tabac, de la rue des martyrs Il y a les filles de nuit qui attendent le en vendant du plaisir François
2: G. Lazaro, leader de Pigalle, qu'on entend avec euh, cette chanson qui passait beaucoup à la radio au début des années 90, dans la salle du bar Tabac de la rue des Martyrs. Son physique imposant et son visage rond et chauve d'étonner. Hein, dans la variété très sage de l'époque, le chanteur est décédé, on l'a pris ce week-end, euh, à l'âge de 66 ans.
9: Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs Parle de sexe géant d'amour et d'ordure Ensemble
2: Il est 5h09 sur euh, RTL. Tiens, on a un SMS non signé. Alors, Mais on lui souhaite euh, un bon anniversaire puisqu'il a 60 ans visiblement aujourd'hui. Et demain, ce sera son dernier jour de travail. Oui,
4: mais... ça, ça fait... ah Oui, d'accord. Ça fait 60 ans qu'il travaille en fait. Oui, voilà, de 60 raison. ans ce ouais, jour.
2: Ouais. 43 ans qu'il travaille ouais. demain. Demain, le dernier jour demain dernier jour de taf. D'accord. Et à voilà. partir
4: on va remettre tout ça dans l'ordre. Voilà. Et à partir de mercredi il continuera de nous écouter mais un peu plus tard.
2: Un peu plus tard, euh, pas euh, trop comprends. tard quand même. Hein. Oui,
4: il faut nous entendre quand même. Mais en tous les cas c'est sympa, c'est pas signé. On remercie cet auditeur. Vous êtes nombreux qui nous a écrit par SMS et donc pour nous écrire par SMS vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS comme l'a fait Alexis qui nous dit alors le ciel est étoilé à Frontville, c'est en Haute-Marne, moins de 2 degrés, mais il y a un vent d'est désagréable et vous êtes nombreux à nous parler de ce vent vent de nord-est qui est assez froid on a par exemple euh, je retrouve ma fiche sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Céline qui est à Saint-Sauveur dans la Somme moins un degré mais vent glacial point d'exclamation nous dit-elle nous avons Christiane qui elle aussi a un vent glacial à Voselle dans la Nièvre moins un degré elle mais Christiane
2: ou... qui reste sous la couette ouais, hein, c'est ce qu'elle a décidé de faire <rire> bah, vous avez raison c'est une solution
4: comme une autre euh, Charles lui nous envoie quelques photos de la Provence de la Provence sous la neige vous pouvez aller voir ça bon ce sont des photos de nuit mais on voit quand même la neige qui est tombée euh, euh, cette nuit. Hein. On a eu, euh, même sur les massifs, euh, 10 à 15 cm Mais à partir de 200 mètres, on a déjà eu entre 1 et 5 cm Donc, euh, ça a neigé hein. du côté des températures. Sinon, on a notre fidèle Alexandre à Wuzwil-l'Air dans Moselle, moins 3 degrés. Et il dit ça pique le bout des doigts. Il fait une bise à tous les porteurs de journaux.
2: Merci, Marine à Tous vos messages donc, par SMS ou sur le groupe Facebook de l'émission. Et même par mail. Hein. RTL hum, petit matin. À at rtl il est 5h11. Bon
19: réveil sur
2: rtl avec jérôme flora une chanson une histoire avec jimmy cliff ce matin
19: c'est en
6: 1993
2: i can see clearly now je vois clairement maintenant c'est une reprise de johnny nash qui a écrit et produit ce titre en 1972 I can see Voilà donc la version originale Énorme succès à l'époque Des millions d'exemplaires vendus Numéro 1 aux états unis euh, On dit même que c'est le premier tube reggae euh, Johnny Nash est américain Il est né à Houston au Texas Mais il s'installe assez vite en Jamaïque Où il découvre et rencontre surtout Bob Marley Qui n'est pas encore une star à ce moment-là Bob Marley est un simple assistant de production Et musicien de, de studio Il va d'ailleurs jouer sur plusieurs chansons de, de Johnny Nash Et c'est lui qui lui apprend le reggae En tout cas on sent son influence sur l'œuvre de Johnny Nash I can see clearly now, je l'ai dit énorme succès, qui sera beaucoup repris. tenu par exemple, par Ed Charles.
9: I can see now
2: Et là, ça groove.
9: Hein. Well,
2: Il y a une autre reprise de Claude François.
9: Je ne vois plus que toi. toi, toi. Je ne vois
2: plus que toi. Toi, toi, et le toi. toi et le soleil. Claude François, le, le parrain de notre ami Florian Gazan mmh, d'ailleurs. Hein, avec euh, cette version donc euh, rebaptisée Toi et le soleil, mais celle qu'on va écouter ce matin c'est celle de Jimmy Cliff qui lui est bien né en Jamaïque, sur les terres de Bob Marley, Il, euh, contrairement à l'auteur de la chanson. Voici I Can See Clearly Now, très bon réveil sur RTL 5h13. Une
1: chanson, une histoire.
6: I can see clearly
2: c'est ensoleillé c'est Jimmy Cliff sur RTL il est 5h15 RTL
1: Matin
2: avec Jérôme
17: Florin
2: Jérôme Florin RTL Matin il est 5h16 sur RTL Pierre Palmade saura ce matin s'il reste sous bracelet électronique ou s'il est placé en détention provisoire la cour d'appel de Paris rend sa décision à 11h30 mais l'état de santé de l'humoriste s'est dégradé. Il a été victime d'un AVC samedi soir, un accident vasculaire cérébral qui pourrait peser dans la décision du tribunal, selon l'avocat pédaliste David Metaxas.
20: Je pense que personne n'a intérêt à ce que l'état de santé de Capama se dégrade en détention, en ce compris les, les, les victimes. Euh, personne n'a intérêt à ce qu'un euh, mis à examen soit détenu dans des conditions qui seraient indignes de la République.
2: L'avocat pénaliste au barreau de Lyon, David Metaxas, a retrouvé dans le journal de 5h30. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210
4: 50 centimes la minute.
2: Est-ce que vous arrivez encore à manger des fruits et des légumes de saison C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32-10. Et nous
4: allons la poser à Caroline, ouvrière en métallurgie à Vieville en Haute-Marne. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour, euh, bonjour à tous. Bien réveillée, vous avez une voix euh, pétillante et... Euh, bien oh, merci. Vous ouais. commencez
2: mais... tôt habituellement
21: Alors euh, oui, je tourne en 2-8, donc euh, là c'est ma semaine euh, du soir, mais sinon celle du matin, je commence à 5 heures.
2: D'accord. Donc, alors, est-ce que vous avez euh, l'occasion de manger des, des fruits et des légumes de saison De saison,
21: de saison Alors, euh, de moins en moins Oui. On va dire, puisqu'on euh, a pu tous constater euh, dans les grandes surfaces euh, l'explosion du, du légumes type euh, divers chou-fleur. Ou comme je le disais, l'année dernière, je l'achetais chez le producteur à 50 centimes. Et là, en grande surface, je l'ai vu euh, avoisiner les, les 6 euros. Oh, Donc,
4: mais 6 euros euh, de chou-fleur
21: 10 euros le chauffeur. Mais en grande surface,
4: là vous disiez 50, 50 centimes chez le producteur. Et maintenant, producteur, ch voilà. chez le producteur, c'est combien
21: Alors je ne sais pas parce que je ne suis pas retournée. Ah. Je suis allée quand j'étais en vacances.
2: D'accord. En alors, Bretagne, donc voilà. Mais alors comment, comment vous faites alors
21: Alors euh, maintenant, je me suis retournée euh, vers les surgelés. Ou bon, peut-être, certains diront que c'est moins bon, quoi que ce soit, mais ça dépanne beaucoup. Mmh. Et puis, les conserves. Et notamment, j'ai la chance d'avoir un jardin chez moi. Et cet été, j'ai fait pas mal de conserves de légumes, d'haricots, de, beurre, haricots verts, et, et tout ça. Ce, Donc, sont, ce, ce me permet sont, de manger quand même encore des légumes.
2: D'accord, voilà. ce sont vos conserves. Vous produisez vos, vos propres légumes.
21: Alors, produis, voilà j'en produis quelques-uns. Et puis, euh, également, j'ai euh, tout ce qui est courge, qui se conserve très, très bien à, à la maison, butternut, potimarron, potiron, courge de spaghetti, qui permettent de varier un peu, de changer de recette.
2: Et alors, vous les conservez comment
21: Alors, toutes les courges, c'est tout simple, c'est dans un endroit aéré, en chauffant entre 10 et 15 degrés. Et ça se conserve jusqu'au mois de juin, juillet à peu près, dans de bonnes conditions.
4: Et donc, vous faites ça depuis que les prix ont augmenté, ou c'est quelque chose que vous faisiez avant et que vous avez intensifié
21: Alors, je le faisais un tout petit peu avant. C'était plus un jardin, euh, on va dire, de détente, avec des petites fraises, des choses comme ça. Oui. Et ben, le pouvoir d'achat est en berne. Avec mon mari, on a intensifié nos, nos cultures en louant un autre jardin dans notre village. Et puis euh, voilà, pour pouvoir euh, continuer de manger des euh, fruits et des légumes. Voilà, et moins cher.
2: Donc vous louez ce jardin, ce potager en fait
21: oui, voilà, j'en ai mmh. un chez moi, j'ai un petit jardin chez moi, et j'en nous euh, un autre pour euh, tout ce qui va être aussi les pommes de terre et les courges qui prennent beaucoup de place.
2: Et c'est combien la location euh,
21: Ça va être euh, euh, l'année dernière, euh, j'ai donné peut-être 50 euros. Pour l'année euh, mmh. Pour l'année, voilà. Ah oui, vraiment. Vous y ah oui, largement, c'est contre, contre de l'entretien et tout ça. Donc c'est vraiment. C'est histoire de dire que, voilà. Oui.
4: Mmh. Et je vois que vous avez changé aussi Votre façon de, de
21: cuisiner Et de vous alimenter, racontez-nous un peu Alors oui, voilà, donc euh, quand euh, j'achète Maintenant des fruits ou des légumes frais oui. Et eh bien j'ai appris à optimiser euh, Mon achat en ne jetant plus rien Donc euh, lorsque J'achetais des choux fleurs par exemple Vous savez les grosses côtes qu'on trouve sur les côtés oui. Et eh bien ça, on a tous L'habitude de jeter et mmh. en fait euh, C'est excellent pour la soupe Donc euh, on ne jette plus rien oui, Tout ce qui filles. va être euh, les carottes les épluchures mmh. de carottes, je les récupère pour faire euh, ou des beignets de légumes ou pour faire euh, des chips. Mmh. La femme de carottes, du pesto. Mmh. Les fanes de radis, soupe, Et ainsi de suite. Voilà, donc maintenant je ne jette plus rien.
2: C'est une très très bonne mmh. idée ça, Caroline, mais ça vous prend du temps, non
21: Beaucoup. Oui. Mais bon, voilà, donc... Euh, et tout se euh, mange comme les légumes voilà. Le, même les, oui. les,
3: les, les, les feuilles du chou-fleur, il
21: n'y a pas de problème pour les manger, etc. Non, non, voilà, cuit en soupe, les grosses côtes, euh, quand ils sont vendus en grande surface, euh, les grosses côtes, euh, on les coupe en petits morceaux et dans un plat de la soupe. Voilà.
2: Vous êtes en train de nous donner des, des idées, mmh.
21: là. Et fin aussi. Oui,
3: <rire>
2: accessoirement. Non, mais à la fois c'est sain mmh. et, euh, et ça permet de faire des économies.
21: Oui, beaucoup, et puis euh, voilà, donc ça prend beaucoup de temps, mais bon, on est obligé de changer maintenant. Et puis mmh. pareil, on revient aussi à, à l'essentiel, tout ce qui va être euh, fruits et légumes de saison. Vous, avez, fait, une... Faut... Ouais.
4: vous avez une idée de l'économie que vous avez fait en changeant comme ça et votre euh, façon de cuisiner et puis euh, de, euh, avec votre location d'un de, de, nouveau euh, potager
21: Alors, comme les prix augmentent de semaine en semaine, je ne sais pas ouais. trop, mais euh, tout ce qui va être euh, fruits et légumes, c'est vrai que maintenant, j'en achète... Euh, Moins, euh, je vais dire, peut-être 20 euros par, la, par semaine, mmh. euh, par rapport à l'année dernière. Hein, mmh, voilà, parce que là, ça, ça explose tellement les prix qu'on ne peut même plus... Euh,
2: non mais attendez, vous avez dit 6, 6 euros de chou-fleur. Je me demande qui bien. peut acheter un chou-fleur 6 euros quand même
21: ah ben, Personne, voilà. euh, mmh. quand on voit la, la tête du chauffeur en plus. Oui. Voilà.
2: <rire> C'est-à-dire
21: ah ben, C'est-à-dire sont pas très beau par rapport mmh. à ceux quand on va acheter directement chez un producteur. Ouais. Hein, voilà, oui.
2: c'est... Mmh il est moche en plus, il est cher et il est et moche c'est ouais. <rire> ouais. bon, merci Caroline, bonne journée
21: même, alors, par contre si je peux me oui, permettre là, comme, on est en plein, voilà, comme nous sommes en plein salon de l'agriculture j'invite tous vos auditeurs à vous rendre euh, au pavillon 3 stand 152 euh, le, le stand des producteurs au marné et vous, vous irez à la rencontre de producteurs justement de fruits, de légumes vin etc et vous verrez, ils sont super sympathiques et Et elle, mais vous les connaissez ou... Super. Oui, j'en connais, connais pas mal. Parce que là, donc, demain, on a un petit département, donc on se connaît tous. Euh, donc, pavillon 3 oui. Pavillon 3, stand 152. Et en plus, ils organisent des petits jeux avec des petits trucs à gagner, vous verrez, ils sont super sympas.
2: Bon, bah, si on n'y va pas après ça, je sais plus ce qu'il vous faut. Non, hein. Pavillon ah, bah, 3, non, stand 152.
21: Attends,
2: voilà. <rire> Merci, Caroline.
21: Eh ben, je vous remercie. Très ben, bonne journée. journée. Merci bon pour journée. ce
2: sourire, 5h23. Mmh. RTL,
1: vivre ensemble. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le lundi 27 février et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: C'est aujourd'hui la journée de l'ours polaire. Figurez-vous, une espèce animale menacée par le dérèglement climatique avec notamment la fonte de la banquise. Une des associations qui sensibilise depuis longtemps autour de l'ours polaire, c'est l'ONG WWF. Depuis les années 70, l'organisation a plus de 60 ans.
18: Il y a 4600 à peu près espèces d'animaux, la moitié de ça sont des insectes, qui sont en danger d'accès... Extinction, comment D'extinction,
16: de
10: disparition.
3: Alors, est-ce que vous avez reconnu cette voix Non. bien, c'est celle du prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth II. Il parle bien français. Il parle très bien français. Là, il était interrogé par nos confrères d'Antenne II en 88. Et le duc d'Edimbourg fait partie, en effet, des fondateurs du WWF. Oui, le World Wide Fund, le Fonds Mondial pour la Nature, créé en 1961. Une organisation apolitique à l'initiative de scientifiques, des ornithologues et des biologistes, mais aussi des têtes couronnées, donc, comme le prince Bernard, des Pays-Bas, et le prince Philippe donc.
17: Le prince Philippe est quelqu'un à la fois de très traditionnel et très innovant il va être le premier associé de la conservation animale euh, avec le WWF il va être le premier associé d'écologie, de développement durable alors que le mot n'existe pas bien évidemment et tout ça Charles va le reprendre à son compte
3: Antoine Michelin sur RTL. en juillet 2022 le prince Charles, devenu Charles III est connu pour son engagement écologique, il suit en réalité les traces de son père Philippe
8: il avait été particulièrement euh, engagé dans deux thèmes. D'une part, euh, bah, il trouvait qu'on était trop nombreux sur la planète.
7: Et puis d'autre part, il pensait que l'humanité vivait un peu hors sol, sans ce contact avec la nature.
3: Et le prince Philippe sera président de WWF de 1981 à
2: 1996. Le WWF est, est pionnier dans le domaine de la protection de l'environnement.
3: Au début des années 60, hein, l'écologie n'était pas vraiment à la mode. WWF, en fait, c'est vraiment la première grande organisation à s'emparer de la question.
2: La première question
17: qu'on peut se poser, c'est pourquoi, alors que l'homme a tant de malheurs dans le monde, pourquoi faut-il se préoccuper de l'animal ou de la nature Eh bien, je crois que c'est avant tout pour préserver l'homme, la nature... L'environnement, c'est un tout.
3: Philippe Poiret, président du WWF France en 86 sur France 3, sur la branche française de WWF, est créé au début des années 70, en 73 précisément. Oui, et puis le logo WWF, on le connaît bien, hein, c'est un panda, le fameux panda. Et exactement, une espèce menacée qui préoccupe le World Life Fund. L'ONG s'est en effet beaucoup développée depuis. Elle ne s'occupe plus que des espèces menacées, plus que de simplement la nature. Elle a vraiment élargi le spectre de ses actions.
17: D'ici 2050, nous devons parvenir à protéger les écosystèmes naturels les plus exceptionnels de la planète. Comment peut-on y arriver Tout d'abord, en concentrant notre action sur six priorités. La forêt, les océans, l'eau douce, la vie sauvage, le climat et l'énergie, l'alimentation
3: l'énergie, l'alimentation. Et le WWF publie un rapport tous les deux ans sur l'état de la planète avec de tristes chiffres toujours plus alarmants. Dernier chiffre en date, en moins de 50 ans, mmh. la population des vertébrés a décliné des deux tiers.
2: Et quant aux ours polaires, d'ailleurs, d'après l'ONG, la banquise perd environ 13% de sa surface tous les 10 ans. La population des ours polaires pourrait diminuer d'un tiers d'ici 2050. Merci beaucoup Guimet. Vos grosses têtes tous les jours sur RTL à 15h30 avec, euh, tiens, des bonnes réponses qui fusent. Le couple Tito Rachel, <rire> bon Gann, bon, Rachel. Euh, euh, fonctionne
16: fonctionne à dos. Tandis que du côté de <rire> Thoen, Merco <rire> et, et Faux, là, c'est... Ah on là a oui. des jours
9: sans, ça arrive. Est ouais. On est des artistes, on est euh, des Eux, ils sont dans les journaux, l'actualité, nous, on est dans le rêve. Oui, on est dans la poésie, nous.
16: Moi, je vais poser une question pour Christina Cordula. Tiens.
9: Qui est Jean-Louis Arand
16: Attention de Bruno Hoche. A... Vous êtes
9: vraiment cons. Hein.
16: De...
18: de quelle couleur est la semelle des loups-boutins <rire> non,
2: non,
11: mais non, que... non. De quelle couleur est la semelle rouge des loups-boutins <rire>
2: <rire> Vos grosses têtes chaque jour jusqu'à 18h sur euh, RTL à partir de 15h30. Marina, on fait un point sur euh, les flocons qui tombent
4: Oui. La Alors... neige de la neige, non Je, bah, je pensais que non, non j'étais partie ailleurs, quoi. Mais bah non, mais restez là. <rire>
2: Il faut rester là.
4: Euh, la vigilance orange a été levée hein, pour les Bouches-du-Rhône et le Var. Alors, il y a encore des averses de neige hein, sur l'ouest des Bouches-du-Rhône, mais pas de quoi garder la vigilance orange. Mais on a eu quand même euh, pas mal de neige hein, sur, euh, sur les massifs, notamment à partir euh, de 800, 1000 mètres, on a eu 10 à 15 cm. À partir de 400 mètres, on a eu 5 à 10 cm. Et à un 5 cm dès 200 mètres hein, sur l'est des Bouches-du-Rhône et l'ouest du Var. Donc, vous allez vous réveiller avec la neige, même si ça s'est un peu calmé. Alors, ça s'est calmé, mais on a encore de la neige. Des Pyrénées au Limousin, à l'Auvergne, jusqu'à Ronald, Pacat, on a encore quelques averses de neige qui traînent. Exemple, il neige à l'Est, à Gap. Vous avez de la neige à Périgueux, à Millau ou encore à, à Lodève. Ça va vraiment s'atténuer au fur et à mesure de la journée. On va garder un ciel nuageux, mais les averses de neige vont se cantonner au relief. Il y aura de la pluie, en revanche, pour la Corse et la Provence, Alpes, Côte d'Azur en cours d'après-midi, avec un vent d'Est qui va souffler très très fort jusqu'à 110 km/h. Donc la moitié sud va rester sous la grisaille, mais la moitié nord, vous avez ciel clair. En revanche, vous avez ce fameux vent de nord-est, la bise oui. qui rafraîchit bien l'atmosphère, donc euh, les températures, je vais vous donner, ne euh, sera pas très représentatif de ce que vous allez ressentir. On a juste euh, la pointe du Cotentin et puis euh, les côtes nord de la Bretagne, où là, c'est plus nuageux avec quelques averses.
2: Merci beaucoup Marina. Tiens, on vous fait gagner deux montres, tout de suite. Les deux plus rapides au standard. 3210. C'est
4: pour ça que j'étais perturbée. 3, 2, pas 1, jeu.
2: 0. C'est Cerise qui vous accueille au standard cette semaine. Bon réveil, il est 5h30. 4h37, RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Pierre Palmade va-t-il aller en prison Réponse ce matin. La
13: cour d'appel rend sa décision sur le possible placement en détention provisoire du comédien. La survenue de son AVC après l'audience peut-elle jouer sur une possible incarcération Ils sont parmi les plus inquiets face à la sécheresse les agriculteurs. Le ministre de la Transition écologique réunit aujourd'hui les préfets pour décider de mesures de restriction d'eau. Un jour de l'arrivée de la réforme des retraites au Sénat, le Gouvernement ouvert aux propositions de la droite sur la question des femmes. Et puis le rugby, victoire poussive, mais victoire retrouvée pour le 15 de France au tournoi Destination.
2: Après votre journal RTL autour du monde, tout reconstruire et ne pas revenir. Un an après le début de la guerre, rencontre avec des Ukrainiens partis s'installer en Finlande. RTL Matin.
13: Il était jusque-là assigné à résidence en service d'addictologie. Pierre Palmade va-t-il être incarcéré dans l'affaire de l'accident où il est impliqué La chambre de l'instruction rend sa décision à 11h30, trois jours après l'audience à la cour d'appel. Entre-temps, le comédien a fait un AVC samedi. Pierre Palmade affaibli, mais ses jours ne sont pas en danger. Une attaque cérébrale qui sera prise en compte si la cour décide d'un placement en détention provisoire, comme l'explique maître David Metaxas, avocat au
12: barreau de
20: Lyon. Si la décision de la chambre de l'instruction est l'incarcération, il devrait être incarcéré. Bon, si jamais cet état de santé devait s'avérer pour autant incompatible avec la détention, je n'ai aucun doute que ces avocats à ce moment-là devraient saisir à nouveau le juge d'instruction, le juge de la liberté de la détention, pour faire en sorte que cette décision d'incarcération soit temporairement suspendue le temps que cet AVC soit pris en charge dans des conditions convenables. Je pense que personne n'a intérêt à ce que l'état de santé de Pierre palma se dégrade en détention, en ce compris les, les, les victimes. Tout le monde a intérêt à ce que le processus judiciaire aille jusqu'à son terme. Euh, personne n'a intérêt à ce qu'un euh, mise en examen soit détenu dans des conditions qui seraient indignes de la République.
13: Alors ça, c'est pour ce qui concerne l'affaire de l'accident de la route. Mais Maxime Lévy, cet AVC peut-il aussi jouer sur les autres enquêtes qui visent le comédien
7: oui, Pierre Palmade est concerné par deux autres affaires, celle pour consommation de stupéfiants et celle pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique des enquêtes pour lesquelles il n'a pas encore pu être entendu. Étant donné l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime samedi soir, les juges d'instruction peuvent demander des expertises médicales complémentaires à tout moment afin de s'assurer que son état de santé est compatible avec un interrogatoire sur plusieurs jours et le placement en garde à vue, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. Si les enquêteurs veulent l'entendre, ils devront attendre que son état de santé s'améliore.
13: Maxime Lévy du service police-justice de RTL est dans l'affaire de détention d'images pédopornographiques. Un des proches de Pierre Palmade a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ce week-end.
2: Le gouvernement se mobilise face à la sécheresse. Le
13: ministre de la Transition écologique Christophe Béchu réunit les préfets aujourd'hui pour prendre des mesures de restriction et anticiper dès le mois prochain. Deux mois de retard de remplissage pour les nappes du pays et des conséquences déjà bien visibles par les producteurs notamment. Beaucoup voulant confier au, au Salon de l'agriculture, Nathan Brock car
22: oui, dans les allées du salon, le sujet est sur toutes les lèvres et pour cause. La sécheresse de l'été dernier reste un traumatisme pour de nombreux agriculteurs. Céline Imard est céréalière en Occitanie. Tout
23: a grillé. Pour moi, ça a été jusqu'à moins 50% au niveau des cultures de printemps, en rendement.
22: Alors, face au manque historique de pluie cet hiver, Céline voit d'un mauvais oeil l'année qui débute. C'est
23: très inquiétant. Toutes les cultures ont besoin d'eau, que ce soit le maïs, le tournesol, le sorgho. Et effectivement, là, on voit que les nappes ne sont pas rechargées. C'est extrêmement inquiétant.
22: Mais les cultivateurs ne sont pas les seuls concernés. L'élevage est aussi sous pression. Une vache boit euh, au pâturage entre 40 et 50 litres d'eau par jour. Emmanuel Bernard est président de l'interprofessionnel des éleveurs de bovins. Il a 300 vaches dans la Nièvre.
8: Sur l'année à venir, je dirais qu'il y a de la sécheresse que l'on voit arriver mais qui peut être réglée par des pluies euh, de, de printemps. Par contre, elles ne donneront pas d'eau dans les nappes. Si les nappes ne sont pas remplies, quand les, les températures vont monter euh, juillet-août, là par contre, on aura vraiment une rupture et on sera encore une fois obligé de recouvrir à, à l'adduction.
22: Comprendre qu'ils iront chercher là où il en reste dans le réseau d'eau potable qui alimente les foyers.
13: Nathan Bocard au salon de l'agriculture pour RTL
2: Après un plan de sobriété énergétique Emmanuel Macron appelle maintenant un plan de sobriété sur l'eau. Alors quelles mesures prendre et surtout est-ce que cette sécheresse va durer On va poser la question à notre invité à 6h15 tout à l'heure sur RTL, Serge Zaka, il est agri-climatologue Un sujet de la sécheresse dont des producteurs parleront peut-être à Elisabeth Borne tout à l'heure.
13: La première ministre justement au salon de l'agriculture ce matin à un jour désormais de l'arrivée de la réforme des retraites au Sénat en commission Ce week-end Emmanuel Macron a dissoué que les parlementaires puissent enrichir le texte. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a dans la foulée enfoncé le clou et se dit ouvert aux propositions de la droite sur la réforme et notamment sur la question des femmes.
2: Et c'est des femmes justement dont on parle ce matin dans la brigade RTL.
13: Posez vos questions,
1: la brigade RTL vous répond.
13: Notre brigade vocale répond aux questions que vous enregistrez sur l'application RTL comme Marc ce matin.
17: Aujourd'hui, une femme bénéficie de... 8 trimestres de cotisation par enfant né avant 2010. En cas d'application de la réforme des retraites, cet avantage serait-il perdu pour les enfants déjà nés
19: c'est vous qui répondez à Marc, Nerissa Imani. Alors non, Marc, rien ne changera avec la réforme concernant le nombre de trimestres pour enfants octroyés aux parents. Il restera de 8 trimestres pour une salariée du privé, 4 au titre de la maternité, pour l'éducation. Il sera toujours possible de partager ces quatre derniers trimestres avec le père pour les enfants nés après 2010. Pour les salariés de la fonction publique, rien ne change également. Quatre trimestres sont accordés si l'enfant est né avant 2004. Sinon, c'est deux trimestres. A noter également que vous soyez salarié du privé ou du public. Si vous avez eu trois enfants, vous bénéficiez d'une majoration. Autrement dit, votre pension de retraite
13: augmentera de 10%. Merci Neri Saïmani. Interrogez la brigade sur la page d'accueil de l'application RTL en cliquant sur Poser vos questions. Les deux principaux syndicats de médecins libéraux rejettent les nouveaux tarifs de consultation de l'assurance maladie. Elle propose un passage de 25 à 30 euros en échange d'engagements comme l'exercice dans des déserts médicaux, sans quoi le prix ne serait valorisé qu'à 26,50 euros. Tous les syndicats ont jusqu'à demain pour se prononcer. Réaction du ministère de la Santé attendue aujourd'hui.
2: RTL 5h37 en football. Après son élimination au Vélodrome en Coupe de France, Paris écrase Marseille en clôture de la 25e journée de Ligue 1.
13: Et s'impose 3-0, doublé de Kylian Mbappé qui égale avec 200 buts le record sous les couleurs parisiennes d'Edinson Cavani. Presnel Kimpembe est lui sorti sur Sivière et sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Monaco toujours 3e malgré sa grosse défaite contre Nice 3-0. Les autres résultats d'hier, Auxerre sort de la zone rouge en battant l'Orient 1-0. Rennes remporte le derby à Nantes 1-0. Ajaccio enfonce 3-2-1. Un partout entre Clermont et Strasbourg.
2: Reims et Tri-Toulouse 3-0. Et puis en rugby, après avoir mis fin à leur Invincibilité en Irlande, les Bleus renouent avec la victoire dans le tournoi des six nations.
13: En s'imposant face à l'Écosse 32 à 21 avec quatre essais euh, inscrits, une victoire euh, à l'usure quand on va cela.
2: Oui, l'équipe de France
0: est venue à bout des Écossais à la dernière minute grâce à l'essai de Gaël Ficou. Il permet aux Bleus d'empocher le point de bonus offensif. Un scénario indécis qui n'étonne pas le coach Fabien Galtier. Tous les matchs
18: se jouent euh, à 5-6 minutes de la fin. Euh, les équipes sont en roue dans roue. Donc c'est peut-être une tendance aussi. Euh... Chaque match est une sorte de finale à,
0: à jouer. Quoi. Les deux équipes réduites à 14 pendant plus d'une heure ont fait le spectacle. Et les 80 000 spectateurs ont donné de la voix jusqu'à la fin. De quoi transcender le 15 de France et leur capitaine Antoine
15: Dupont.
24: Depuis quelques temps maintenant il y a une ambiance incroyable. Et bien sûr que dans des moments charnières d'un match comme ça, quand il faut aller chercher un bonus offensif, une gagne, remonter au score, bien sûr que, que ça nous porte et voilà, on a, on a besoin d'eux. On espère qu'ils seront encore là. Nombreux sur toutes
0: les échéances qui vont arriver. Prochain rendez-vous le crunch contre l'Angleterre à Twickenham, une enceinte. Tous les Bleus n'ont jamais gagné depuis l'arrivée de Fabien Galtier en tant que sélectionneur en 2019.
13: Et le match ce sera le 11 mars. Quentin Vasselin pour RTL. Là.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin, vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Marina. Oui, euh, sur les messages qui nous parviennent ce matin, on a du froid partout. Hein.
4: Oui, on a et du froid et en plus a ressenti encore oui. plus froid. C'est ce que vous nous dites euh, euh, par SMS, par mail ou encore sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Vous donnez des moins 2, moins 1 degré Donc c'est pas violent, violent Mais là, un ressenti, vous nous donnez des moins 6, moins 7 Parce que c'est vrai que notamment au nord Vous avez un vent de nord-est glacial On a par exemple Marlène Louis Qui est à Sèvres dans les Hauts-de-Seine Moins 1 degré, mais alors le ressenti Beaucoup, beaucoup plus froid, nous dit-elle Moins 2 degrés à Varennes-Vosel dans la Nièvre Pascal Martin sur le groupe Facebook Cartel Petit Matin Du côté de, de, du, des SMS, nous avons Laurent Laurent est à Rodez, moins 4 degrés Et il neige ce matin à Rodez c'est vrai que sur le sud du pays on a des averses de neige, un petit degré nous dit Richard qui est à Colombes, il, est, il part pour le travail direction Angers, le ciel est étoilé vous aurez un ciel étoilé sur l'ensemble de la route parce qu'on aura un ciel clair sur le nord du pays, mais cette fameuse bise qui est là aujourd'hui.
2: Il y a Fanette sur le groupe Facebook de l'émission qui nous envoie une photo de son chien, il est adorable ce chien il est en train de faire dodo j'ai l'impression
4: <rire> et puis il y a une autre photo aussi le petit
2: tao, voilà j'ai retrouvé son prénom. a
4: une autre photo d'une auditrice, alors j'essaie de retrouver son nom euh, c'est nani prune et surtout elle nous envoie une photo de ciel bleu de soleil et de chaleur à 9000 km de la grisaille et du froid je vous fais un petit clin d'œil de mes vacances à la réunion mmh. bonnes vacances à vous
2: merci de nous narguer il merci. est 5h40 sur rtl nous allons en finlande rtl matin
1: avec jérôme florin RTL autour du monde.
2: La Finlande où vit depuis le mois dernier euh, Alexandre, c'est un jeune ukrainien de 22 ans euh, et sa compagne. Ils ont fait partie des premiers habitants de Mariupol évacués de force en Russie au printemps dernier. Le jeune couple n'a pas souhaité rester en Russie et a traversé tout le pays, aidé par des Russes avant euh, d'arriver en Finlande en, en juin dernier. Le périple a en tout duré plus de 40 jours. Bonjour Sophie Jousselin.
25: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alexandre et sa fiancée ont, ont été pris en charge par les autorités finlandaises, se sont initiés aux finnois et se préparent maintenant à vivre sur le long terme en Finlande
25: oui, ça fait plus de huit mois qu'Alexandre et sa compagne sont installés en Finlande. Ils vivent dans la petite ville de Amina, à 60 km de la Russie. Ils ont terminé les cours d'initiation aux finnois. Ils maîtrisent suffisamment les rudiments de cette langue si difficile pour être sur le marché de l'emploi. À
11: partir du 6 mars, ma copine va commencer à travailler dans une crèche. Moi, je n'ai encore pas de travail, mais j'ai répondu à quatre petites annonces. Bientôt, on va enfin subvenir
24: à nos besoins.
25: Un peu de calme et de stabilité pour ce jeune couple de Mariupol qui n'a eu d'autre choix que de fuir les bombes vers la Russie. L'été dernier, sur RTL, Alexandre avait raconté son périple depuis le camp de filtration jusqu'en Finlande.
11: De Taganrog, on est allé à Rostov sur le Don et là, on est resté plus d'un mois. On avait des problèmes de papier. Puis on nous a aidé à prendre le bus jusqu'à Saint-Pétersbourg, et puis on est arrivé en enfin.
25: Et même si la Finlande les a très bien accueillis, Alexandre et sa compagne rêvent de retourner chez eux en Ukraine.
2: Justement, comment est-ce qu'ils voient leur avenir aujourd'hui
25: alors pour l'instant, Alexandre n'imagine pas retourner en Ukraine, sauf... Si Mariupol si était libéré, j'y
17: retournerai avec plaisir.
25: Car si le jeune homme et sa copine ont tout le confort nécessaire en Finlande, leur famille, leurs amis et leur pays leur manquent.
11: Mes parents ne sont plus en Ukraine. Ils sont à Mariupol. Mariupol, la ville occupée, ils ne sont pas libres de leur mouvement, on s'appelle bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Ici on est bien, on n'a vraiment pas à se plaindre. Donc on va rester là, mettre de l'argent de côté pendant
20: un ou deux ans.
25: La Finlande a Accueille plus de 35 000 Ukrainiens. Jamais le pays n'a hébergé autant de réfugiés sur son sol.
2: Reportage signé Sophie Jousselin pour RTL. 5h42, nous parlons des fruits, des légumes de saison ce matin. Est-ce que vous arrivez encore à en consommer et surtout à en acheter 32 10. Jérôme Florin, RTL Matin. RTL 5h43, c'est aujourd'hui que la Cour d'appel de Paris décide de l'avenir de Pierre Palmade. Le comédien sera à 11h30. S'il reste sous bracelet électronique ou s'il est placé en détention provisoire, Pierre Palmade, victime d'un accident vasculaire cérébral ce week-end, son pronostic vital n'est pas engagé. Dans votre journal de 6h, nous partirons sur Royaume-Uni où les Britanniques sont rationnés en fruits et légumes. Les supermarchés limitent le nombre d'achats par personne, faute de produits à vendre. De quoi provoquer la colère de cette londonienne?
25: Je vais faire pousser mes tomates cette année. Le gouvernement doit régler tout ça. C'est à cause du Brexit. Les problèmes d'approvisionnement n'ont pas été réglés. C'est aussi à cause de la crise de l'énergie. On n'a pas pu faire pousser ces produits dans nos serres.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h. Et puis en football, le PSG retrouve des couleurs. Paris a battu Marseille hier soir au Vélodrome 3-0 avec un doublé de Mbappé qui dépasse les 200 buts sous les couleurs parisiennes.
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez
2: en débattre au 32 10.
1: 50 centimes la minute.
2: Arrivez-vous encore à manger et à acheter surtout des fruits et des légumes de saison C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32 10.
4: Que l'on va poser à François, artiste photographe à Orbeck dans le Calvados. Bonjour François.
8: Bonjour François. Bon. Bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes. Mais ben oui, et ben oui, on mange encore des fruits et légumes.
2: Alors voilà. com comment vous en sortez parce qu'on avait une auditrice tout à l'heure qui me disait bah, 6 euros de chou-fleur dans mon supermarché moi je peux pas. Hein.
8: Alors on, on s'en sort comment déjà vous vous avez le panier RTL moi mmh. j'ai le panier d'Anick, c'est-à-dire c'est mon épouse <rire> quand, elle revient, quand elle revient des courses me dit ça ça a augmenté ça, ça a augmenté donc elle a pris juste la quantité dont on avait besoin ça c'est une chose c'est-à-dire que on, on réapprend à acheter euh, au besoin et non plus à l'envie. Et, et ça, c'est très important, parce que lorsque vous parlez des, des légumes de saison, eh bien les légumes de saison, aujourd'hui, c'est quoi Ce sont les haricots secs, ce sont les lentilles, ce sont les choux, ce sont les poireaux, les carottes, les pommes de terre, les navets, mmh. ces légumes que l'on trouvait avant... Au moment de la saison d'hiver. Euh, tout à l'heure, vous avez passé une londonienne qui vous pétait parce qu'elle n'avait pas de tomates. Oui. Mais excusez-moi, mais les tomates, c'est pas, pas, pas la saison. C'est oui. pas la saison. Et il faut, il faut, il faut se raisonner. Et le problème, il est là, c'est qu'on n'a pas, on a, on n'a pas appris pendant des décennies aux gens à ne manger que les légumes de saison ou les fruits de saison. Et, et euh, c'est peut-être le seul moyen que l'on a pour s'en sortir. C'est vrai que c'est cher. Le chou-fleur est cher. Le chou-fleur est cher, mais si vous l'achetez en surgelé, vous avez la certitude d'acheter la quantité de chou-fleur dont vous avez besoin. Et non pas le chou-fleur avec son épluchure. Parce que l'épluchure du chou-fleur, c'est pas le truc terrible à manger quand même, hein mmh. euh, à part si on est des lapins. le euh, fait euh, ah, en l... soupe
4: L'auditrice voilà, d'avant nous a dit qu'elle utilisait euh, les feuilles justement pour faire de la soupe. Ouais,
8: oh, ouais ça c'est euh, moi je suis cuisinier de formation. C'est vrai que j'entends maintenant les gens manger beaucoup d'épluchures, <rire> mais je suis toujours pas de la race des lapins, vous m'excuserez. <rire> <Bon, très rire> Et, et, et je pense qu'il faut, il faut, il faut acheter avec raison Je vais donner un exemple tout à l'heure J'ai donné un exemple, euh, donné un exemple du, du potage Mon épouse a été acheter des, des légumes hier Avant-hier parce que c'était samedi mmh. Samedi elle a été acheter des légumes Elle a acheté un poireau, trois carottes euh, Des pommes de terre on en avait ici Et, et puis euh, une branche de céleri qu'on avait ici Elle a mélangé le tout On a fait un potage Ce potage il est naturel Mais ce potage il nous dure pendant 2-3 jours alors qu'on n'a pas on n'a pas dépensé des 1000 et des 100 pour faire le potage mais il faut le faire et ça c'est une chose qu'on n'apprend plus aux gens maintenant le potage on a jeté une brique comme on dit, oui. et puis on fait, on fait chauffer sa brique de potage. C'est hein. pratique, et mais c'est pas le même goût. Hein. Bah ben, c'est pas le même goût et puis en plus, c'est pas le même coût non plus. Si vous prenez les légumes, vous parliez puisqu'on parle du coût des légumes, si vous prenez les légumes, si vous les achetez en conserve, on a l'impression quand on va jeter une boîte, une boîte de conserve, on dirait euh, de taille normale, du 4x4, comme on dit, euh, souvent les gens pensent que c'est ah, ben, c'est une boîte d'un kilo, mais non, c'est pas une boîte d'un kilo, c'est 400 grammes de légumes qui sont dedans à peu près avec beaucoup de flotte mmh. qui est dedans. Si vous achetez, achetez du, le même légume en surgelé, vous n'allez pas le payer plus cher, mais vous en aurez un kilo de surgelé. Oui. Donc un kilo de légumes, vous le faites cuire, il faut savoir le faire cuire. Le problème, il est là, c'est que comment... À savoir cuisiner ce qu'on n'a pas cuisiné pendant des décennies, parce qu'on achetait du, pré, du préfet, du tout fait, du et, et ça les gens, il faut qu'ils réapprennent malheureusement et, et je dirais que, et je le dis toujours à mes petits-enfants, moi j'en ai 24 petits-enfants ah oui. j'ai 15 ou, ou 15 arrière, un truc comme ça et, et bien je leur dis toujours moi, je leur dis mais et, apprenez à cuisiner et on leur montre comment on cuisine, on leur montre comment on, on amène une odeur de cuisine à vous nourrir avant de vous nourrir de l'aliment lui -même. Même. et ça c'est important la cuisine et, de grand-mère, la cuisine
2: classique pour faire face à l'inflation, ça c'est la solution euh, François, mais ça demande du oui. temps parce qu'aujourd'hui oui. on est dans une époque où euh, le mari travaille, la femme travaille, c'est ça le schéma bien souvent Alors, on finit oui, tard
8: oui, ça demande du temps, c'est vrai. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, moi ma, la cuisine à la maison, c'est beaucoup ma femme qui, qui, mmh. qui, qui, qui gère ça. Parce que d'abord, elle cuisine très bien. Alors, Je ne veux pas la priver. Donc c'est la... Annick, hein, c'est ça. On la salue, parce Annick. que décidément,
2: elle fait les courses, elle fait à manger.
8: Ah, non, vous mais êtes comme est, un coq en est, pâte, elle... hein,
2: François. Ah, comment Vous êtes comme un coq en pâte, François.
8: Ah, mais moi, je suis, je suis le papy euh, en pâte, carrément. Parce que <rire> moi, j'ai juste à m'occuper des enfants. Mais, mais je veux dire par là que moi aussi, je cuisine, bien sûr, puisque j'étais... La base de ma formation professionnelle, c'était oui. la cuisine, donc on garde ça. Oui. Mais il faut surtout euh, cuisiner les légumes de saison. Euh, qui, aujourd'hui, euh, a envie de faire cuire des haricots verts euh, bah, Pas forcément tout le monde. Et pourtant, ça demande, avec les appareils que l'on a maintenant, ça demande 7 minutes, 7 minutes de oui. cuisson dans, dans un appareil moderne. Il faut prendre le temps. Est-ce qu'on peut prendre le temps c'est pas évident pour les gens qui, comme vous, êtes dans des grandes agglomérations où vous avez deux heures de transport le mmh, matin, mmh. deux heures de transport le soir. Et là, je peux comprendre qu'on n'a pas forcément envie de cuisiner quand on rentre chez soi. En tout cas, et ça nous... sent
2: bon l'odeur de la cuisine, l'odeur euh, voilà ça
7: c'est. Ah euh, c'est formidable.
8: Moi j'ai mangé un bourguignon oui. hier. Enfin moi j'appelle ça un bourguignon, on peut appeler ça un ragoût de bœuf, je sais pas. Je... <rire> mais en fin de compte, j'avais plus de plaisir à manger les patates en les mettant en mettant ma pomme de terre dans l'assiette et mettre de la fleur de sel sur la pomme de terre. Et vous mangez une pomme de terre comme ça avec la fleur de sel. Il y a Linterodin et
2: Christina ce qui viennent d'entrer le studio qui se régale. Rien qu'en vous écoutant. Bourguignonne, euh, euh,
3: alors.
2: <rire> rapidement sur les réseaux sociaux, euh, guillemets on, on arrive à manger des, des fruits et des légumes de saison aussi ou...
3: Alors, ben justement, on a Audrey qui prend des légumes de saison. Elle privilégie encore les légumes frais parce que pour elle, c'est important de manger sainement. Bétrave, poireau, pommes de terre, carottes jaunes, navets. Elle, elle s'adresse aux producteurs locaux et elle préfère acheter moins de superflu. On a Fanel elle aussi, pas question de manger des fraises et des tomates, voire des courgettes en hiver. Elle mange des pommes, des carottes, des pommes de terre, des choux-fleurs et des oranges. Jean, lui aussi, il a son jardin comme notre auditrice de 5h15. Donc, il va cueillir des, épi des épinards, des fenouils, des poireaux, des choux. Et tout ça, effectivement, ça lui demande de l'organisation et du temps. Mais après, c'est du bonheur.
2: Merci beaucoup, Guimet. Merci, François. On salue, Annick. Pas de problème. Votre je vais épouse, me dire. merci. Et euh, nous accueillons Aline Pérodin et Christine Haas. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Et ben justement, Aline, comment prévenir le surpoids et l'obésité En mangeant mieux, j'imagine.
23: Et oui, et le monsieur avait tout à fait raison en prenant des légumes des saisons. Parce que si on... l'obésité, il faut voir que c'est une maladie qui est difficile à guérir. Alors autant essayer de prévenir la prise de poids. 5h51.
2: ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline, si l'obésité en France est moins préoccupante qu'aux états unis bien sûr, elle progresse quand même depuis euh, ces dernières années.
23: Mais oui, hein. selon une enquête de la Ligue contre l'obésité, coordonnée par l'Inserm qui vient de sortir, l'obésité touche quand même 17% des Français contre 15% en 2012 et 8,5% en 97. Alors elle ne cesse d'augmenter et ce qui est particulièrement préoccupant, c'est qu'elle progresse surtout chez les jeunes. Elle touche 4 fois plus les 18-24 ans
2: qu'en 97. À partir de quand parle-t-on d'obésité d'ailleurs
23: Alors, quand l'indice de masse corporelle, l'IMC, est, est supérieur euh, euh, ou égal à 30, ou si on a un tour de, de taille supérieur à 88 cm pour les femmes et à 100 cm pour les hommes. Alors, disons que c'est quand l'augmentation de la masse grasse a des conséquences sur la santé. Alors, la maladie hein, s'installe progressivement hein, quand les apports caloriques excède les dépenses. Mais on n'est pas tous égaux face à la prise de poids. Il y a clairement une susceptibilité génétique qui explique pourquoi des personnes vont grossir plus que d'autres. On
4: a beaucoup diabolisé les graisses. Hein. Et puis ces derniers temps, le sucre, qu'est-ce qui favorise le plus le surpoids et l'obésité en matière d'alimentation eh bien, plus que du sucre ou du gras, ce dont il faut se méfier,
23: c'est de la densité calorique, m'a dit le, euh, Karine Clément, professeure de nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. La densité calorique, c'est le nombre de calories ou la quantité d'énergie contenue dans un poids donné. Alors, les fruits et les légumes, par exemple, bah, ils ont un faible, une faible densité mmh. énergétique, alors que beaucoup de produits industriels ont une densité énergétique élevée. Les produits
2: industriels, vous parlez euh, de produits transformés.
23: Eh bien voilà, mmh. tout ce que les sodas, les pizzas, mmh. les nuggets, les les serres lactées sucrées, les pains emballés. Notre alimentation a beaucoup changé hein, ces dernières années. Le piège avec les produits ultra transformés, c'est qu'ils sont la plupart du temps très caloriques. Prenez des nuggets de poulet. Ils apportent environ 300 calories pour 100 grammes tandis que le blanc de poulet en contient presque trois fois moins. En plus, ces produits très transformés rassasient peu par rapport aux calories qu'ils apportent. C'est le cas des chips hein, qui sont très caloriques mais qui tiennent peu de place dans l'estomac.
4: Donc pour Pardon. prévenir le surpoids, il faut
23: consommer moins de produits transformés c'est certain, il faudrait manger plus d'aliments frais de saison et moins de produits transformés, plus gras, plus salés et plus sucrés. Le problème, hein, c'est que ce sont les produits transformés, ceux qui font le plus grossir, qui coûtent en général le ouais. moins cher. Ouais. Un cordon bleu des frites surgelés, bah, ça coûte moins cher qu'une tranche de poisson avec des patates douces. Ce, cela dit, pour diminuer la densité calorique de ces repas, on a vraiment intérêt à manger plus de végétaux, qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve. On peut par exemple prendre des crudités ou une soupe en entrée, hein, fruits pour terminer son repas. Les légumineuses, c'est moins cher. Hein les lentilles, les pois, les haricots, c'est vraiment intéressant parce qu'elles contiennent des fibres et des protéines qui ont un bon pouvoir rassasiant.
4: Donc vous nous dites qu'il faut manger moins de produits transformés, ok, plus de végétaux donc pour contrer la prise de poids. Est-ce qu'il faut en limiter les quantités quand même Alors clairement, les
23: quantités ça compte. Euh, on ne se resserre pas à table, on peut même prendre des assiettes un peu plus petites hein, pour essayer de limiter les quantités. Et puis selon la professeure Karine Clément, il est aussi important de garder toujours à peu près le même rythme alimentaire de ne pas manger trop tard pour avoir une période de jeûne suffisamment longue dans l'idéal plus de 12 heures car cela permet d'améliorer le métabolisme et de mobiliser les graisses pendant la nuit et puis on évite les grignotages hein, parce qu'ils déclenchent des pics d'insuline dans le sang, une hormone qui favorise
2: le stockage des graisses Merci beaucoup Alina.
12: Réveillez-vous avec
2: Jérôme Florin sur RTL Christine Haas, voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine. On reste à table, j'ai envie de dire, puisqu'on commence par les poissons. Hein. <rire> oh,
14: oui, d'accord. <rire> eh bien, la rencontre de l'année, hein, ça arrive une fois par an, entre Vénus et Jupiter, sera exacte cette semaine. Elle se trouve en bélier et euh, peut vous valoir, à vous les poissons, une belle rentrée d'argent. Une opération positive, en tout cas, dans ce domaine. Les béliers, ce début de semaine est top pour votre signe. Il se peut euh, que le deuxième des camps soit parmi les plus chanceux ceux, non seulement dans le domaine amoureux, mais aussi du côté des finances. Taureau, une question d'argent va vous occuper en ce début de semaine. Peut-être que vous cherchez le moyen d'en faire rentrer éventuellement en empruntant à la banque ou à l'un de vos amis. Les Gémeaux. Alors, aujourd'hui et demain, la Lune traverse votre signe et vous voit plus sensible à ce que ce qui se passe autour de vous. Votre curiosité sera attisée par des événements qui ont eu lieu ou qui ont lieu loin de chez vous. Cancer, vous serez plus intériorisé que d'habitude. C'est le bon moment pour réfléchir aux objectifs que vous poursuivez et que vous êtes sur le point d'atteindre. D'ailleurs, deuxième des camps, hein, si vous vous mobilisez. Lion, vous êtes euh, toute la semaine les favoris du zodiaque. Deuxième et même troisième décan Puisque Saturne cesse sa dissonance la semaine prochaine, vous aurez des satisfactions dans plusieurs domaines. Mmh, vierge La Lune étant encore en gémeaux jusqu'à demain soir, vous serez nerveux et considérez que vous avez trop de travail et que tout ce qui vous attend cette semaine est trop chronophage. Balance un excellent début de semaine qui vous voit plus optimiste que vous ne l'avez été depuis longtemps. Il est dû à un accord que vous allez pouvoir signer très rapidement rapidement, surtout deuxième décor. Ah, ah. Merci Christine. Scorpion, la jolie rencontre entre Vénus et Jupiter active jusqu'à samedi occupe votre secteur du travail et du quotidien. Il est possible que quelqu'un vous fasse de l'œil au bureau ou à la poste. Les Sagittaires. La Lune, non, oui, la lune est opposée à votre signe aujourd'hui et demain. Vous serez tenté de refouler votre sensibilité de ne pas être attentif à celle des autres, ce qui provoque des conflits en ce moment. Cabrique est-ce que par hasard vous ne seriez pas en guerre contre un membre de la famille qui selon vous exagère ou contre vous-même parce que vous vous sentez en faute vis-à-vis d'un proche Verso, vous surferez toute la semaine sur une vague de succès si vous êtes du deuxième des camps. Il est très possible qu'un projet fasse parler de vous et qu'à terme il vous rapporte très vite de l'argent. Merci beaucoup, ah, oui, sera Christine. On pareil ah. la semaine prochaine. Hein, ah, là, là, on est prévenu. On peut vous
2: retrouver évidemment au 10.
14: Bonne journée.
2: RTL, l'œil de Philippe Cabrivière. Philippe Cavrillière, chaque jour juste avant 8h. Il était vendredi face à Carlos Tavares, le PDG du groupe Stellantis.
20: Et Carlos Tavares, on le disait, a récompensé tous les salariés de Stellantis en redistribuant 2 milliards d'euros. Combien 2 milliards. 2
18: milliards alors Carlos, ça tombe bien, j'ai mon CV ici là, Il n'est pas foufou hein. Voilà. C'est assez sommaire hein. Mais bon, à partir de demi-heure, quand même, tout le monde écoute Oui, c'est court, je fais, des non, blagues, CV, voilà.
21: je fais des blagues Oui, c'est
18: court, ben, ça résume bien voilà. euh, Mais par... en revanche, je n'ai jamais eu d'accrochage avec aucune de mes Peugeot, contrairement à Pierre Palmade oh, est Pierre, qui est en ce moment même est dans le bureau du juge On écoute en exclu son explication sur l'accident
9: Je pas accroché, j'ai ripé Parle pas de ce que tu ne connais pas Mais quelle icône, c'est là Voilà, si Pierre
18: a juste ripé finalement, mais revenons à cette distribution de 2 milliards, et là j'ai envie de lancer un appel à notre oui. patron bien-aimé Nicolas de Taverneau Nicolas, mais bon sang, mais inspirez-vous donc des meilleurs comme Carlos Tavares. je ne dis pas qu'il faut absolument nous donner 2 milliards non. mais même un milliard ce serait déjà bien en tout cas c'est un beau geste, c'est pas RTL qui ferait ça, non. en même temps comparé à Stellantis et Régis Ravanas partager les bénéfices de la radio entre les employés
2: on aurait chacun de quoi s'acheter un bic
6: <rire>
18: et même pas le cas de couleur hein. non, non, non. le basique
2: Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8h. Marina, il neige ce matin.
4: Oui, on a de la neige et c'est sur le sud de, du pays que cela se trouve, alors sous forme d'averses. Hein, ça va ensuite s'atténuer, mais on a encore des averses de neige là, en gros de l'Aquitaine à l'Occitanie en remontant vers le Limousin, l'Auvergne. On a aussi encore quelques averses qui traînent de façon faible vers Paca et le sud de Rhône-Alpes. En allant vers les côtes, on a de la pluie. Donc on a eu pas mal de neige quand même hein, sur l'est des Bouches-du-Rhône et l'ouest du Var, puisqu'on a eu un 5 cm vers 200 mètres à 10 cm à partir de 400 mètres et 10 à 15 en altitude. Ça va se calmer mais on va garder un ciel nuageux sur ce tiers sud du pays avec des averses de pluie sur la Corse et euh, le sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et un vent d'Est assez fort jusqu'à 110 km par heure cet après-midi. Sur la moitié nord du pays, alors la limite ça va de Poitou-Charentes centre Val-de-Loire, nord Bourgogne, Grand Est donc tous ceux qui sont au nord de cette zone du soleil mais un vent de nord-est assez fort, la bise qui accentue cette sensation de fraîcheur. Il y a juste la pointe du Cotentin et les côtes nord de la Bretagne qui ont des et qui les garderont cet après-midi. et Côté température, donc cette fraîcheur, mais le ressenti beaucoup plus frais que ce que l'on aura au thermomètre, 2 à Tarbes, 5 à Nancy, 7 à Paris et à Lille, 8 à Marseille, à Rennes et à Nantes, 11 à Toulon et 15 à Ajaccio. Merci Marina. RTL.
2: RTL, il est 6 heures. 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Il y a la une ce matin donc de la neige hein, sur la moitié sud. Oui
16: la surprise du jour dans les terres hein, surtout en Occitanie ou du côté des Bouches du Rhône et du Var. On fera un point complet puis Marina Giraudot, vous revenez dans un instant. Le, le froid il sera bien là toute la semaine en France bien piquant. Pierre Palma est toujours hospitalisé après son AVC. Une attaque qui change la donne alors que la justice doit dire ce matin si elle le maintient en résidence surveillée ou si elle l'envoie en détention après le grave accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. Dans ce journal également, le salon de l'agriculture et RTL qui vous demande jusqu'au 5 mars de voter pour votre plat régional préféré. On va vous en présenter un par jour. Et ce matin, le célèbre saucisson brioché. Les Britanniques n'ont plus assez de fruits et légumes pour tout le monde. On leur demande de rationner leurs achats. Et Mbappé, lui qui n'a fait qu'une bouchée de l'OM hier en championnat. Matin. Attention sur les routes ce matin donc sur la moitié sud, il fait froid il a neigé en plus notamment donc on le disait en Occitanie, dans le Var ou encore dans les, les Bouches-du-Rhône également Bonjour Julie Bro. Bonjour. La neige qui tient ce matin dans certaines villes.
19: Oui
3: dans le Var et les Bouches-du-Rhône notamment, cette nuit il a neigé jusqu'à 15 cm par endroit. La neige donc qui en a surpris plus d'un à Aix-en-Provence par exemple plusieurs vidéos sur, sur les réseaux on voit des gros flocons venir recouvrir les jardins et les voitures même spectacle en ce moment à Mont Montpellier, où les flocons continuent de tomber. Et puis, la neige et le froid touchent aussi l'est de la France. Le plan grand froid niveau 2 est déclenché dans les deux départements alsaciens. Un froid tel que le 115 reçoit 30% d'appels en plus ces derniers jours. Hélène Frey est la directrice du 115 dans le Haut-Rhin.
19: Là, effectivement, on est plutôt dans des
13: 200 appels jour. La particularité, c'est le fait qu'il y ait énormément de vent, etc. Il y a un
3: ressenti particulièrement froid, même la journée. Les personnes nous sollicitent particulièrement pour une mise à la brise le froid qui est accentué par la bise et puis en Alsace aussi, attention sur les routes, les gelées ont été très importantes cette
16: nuit. Merci beaucoup Julie Bro et comme promis on vous retrouve Marina Giraudot. ce froid hein, qui pique on, on l'entend, il va durer toute la semaine en France Oui,
4: on aura des températures en dessous des moyennes de saison toute la semaine mais demain quand même, on aura un ressenti moins froid parce que cette fameuse bise là qui est présente sur la moitié nord du pays aujourd'hui et bien demain elle se cantonnera vraiment aux côtes de la Manche et côte nord-atlantique donc on aura un ressenti moins froid mais thermomètre on aura les mêmes températures mercredi on va gagner 1 à 2 degrés mais on restera en dessous des moyennes de saison quand même jusqu'au week-end et puis ceux qui sont sur la route du Mistral auront un peu plus froid parce que le Mistral on en aura jusqu'au week-end aussi.
2: Merci beaucoup Marina Girodo RTL 6h03 sur RTL, détention ou pas pour Pierre Palma de la justice va trancher ce matin Oui la cour d'appel de Paris doit dire normalement à 11h30 si
16: elle confirme le placement en résidence surveillée ou si elle le place en détention sauf qu'entre l'audience vendredi dernier et la décision ce matin, l'humoriste mis en examen après le grave accident qu'il a causé a fait un, un AVC euh, samedi. Quel est d'abord l'état de santé de Pierre Palman, Maxime
7: Lévy eh bien, on sait que Pierre Palmade est très affaibli par l'attaque cérébrale qu'il a subie samedi soir. Mais ses jours ne semblent pas en danger. On ne connaît pas encore les séquelles de cet AVC, mais elles peuvent être très nombreuses. Un infarctus cérébral peut causer une paralysie d'une ou plusieurs parties du corps, mais aussi d'importants troubles de la parole. C'est d'ailleurs pour éviter que les conséquences ne soient trop lourdes que Pierre Palmade nécessite un suivi médical continu et intense. Selon nos informations, nous savons enfin que pour le bon déroulé de son hospitalisation, son bracelet électronique a dû être coupé. Sa chambre d'hôpital au Kremlin 17 est surveillée, gardée par plusieurs policiers.
16: Et du coup Maxime, que peuvent décider les juges de la cour d'appel de Paris ce matin
7: eh bien, dans leur décision ce matin, les juges vont soit choisir le maintien de l'assignation à résidence en service d'addictologie, soit choisir un contrôle judiciaire ou alors ils vont opter pour la détention provisoire comme demandé par le parquet. Dans ce dernier cas, son incarcération pourrait être différée le temps que son état de santé s'améliore et soit compatible. La décision qui sera rendue ce matin doit uniquement prendre en compte les éléments dont la Cour avait connaissance au moment de l'audience vendredi dernier. L'AVC de Pierre Palmade n'en fait donc pas partie. Si les vocat de Pierre Palmade souhaitent que ce nouvel événement médical soit pris en compte dans la décision. Ils doivent demander une nouvelle audience. Dès lors, cet AVC pourrait favoriser le maintien de son assignation à résidence au sein d'un hôpital, à proximité directe d'une équipe soignante. Merci Maxime
16: Lévy. On le rappelle donc, décision des juges attendue normalement ce matin à 11h30. La première ministre Elisabeth Borne va passer 9h aujourd'hui au salon de l'agriculture qui a ouvert ce week-end. On attend qu'elle précise notamment ce qu'a dit le président samedi sur la manière d'accompagner les professionnels à qui il demander demandé cette année de se passer d'un certain nombre d'insecticides ou d'herbicides alors qu'ils disent ne pas avoir en l'état de solution de rechange.
2: Et justement à l'occasion de ce salon de l'agriculture, RTL a lancé son concours du plat régional préféré des Français. Oui, ce sont neuf plats qu'on vous propose jusqu'au
16: 5 mars. Et chaque jour, on va découvrir un, un plat, son origine, sa recette. Et vous votez ensuite sur RTL.fr ou sur l'application RTL, c'est en une. Hier, c'était le plat traditionnel d'Auvergne, le chou farci. Et ce matin, le saucisson brioché. Reportage de Frédéric Perruche.
17: Alors, pour faire un bon saucisson brioché, la base évidemment, c'est la viande de qualité. Martel Fabrice Foury, maître charcutier depuis plus de 30 ans chez Bobos, une légende en pays beaujolais. Nous, on n'utilise que du porc de rhône les épaules de porc et de la poitrine de porc pour faire nos saucissons à cuire. Ensuite, il faut laisser mariner la viande plusieurs jours. Elle est triée, dénervée, elle est mélangée. Donc là, on rajoute des assaisonnements si on fait du euh, saucisson pistaché,
20: du saucisson au morille, la laisser mariner avec le, les épices l'assaisonnement. Ça fait comme une bonne marinade, un, un bon civet. En plus, il est mariné, au meilleur il est. On assaisonne nos viandes le vendredi
17: et donc on ne les utilise pas avant le mardi ou mercredi d'après. La viande repose 3-4 jours avant la dernière étape. Le saucisson est étuvé pendant 4 heures à
20: 35 degrés pour que le saisisson sèche, le boyau sèche, et le saucisson prend sa couleur. Moi, ça fait 31 ans que je suis chez Bobos, hein, et euh, la recette est toujours la même,
16: artisanale, oui, tout est fait à la main. Reste à ajouter la brioche et à déguster. Et c'est incomparable. Voilà, ça a l'air délicieux. Neuf jours, neuf plats jusqu'au 5 mars, donc à, à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Demain, ce sera la choucroute. Et dès à présent, vous votez donc sur l'application et sur le site RTL.fr pour votre plat préféré. Tout est en place en, en page d'accueil du site et on donnera le résultat, évidemment, le lundi 6 mars. Et c'est toujours la choucroute qui est en tête hein, ce matin, je le précise.
2: Ah, voilà. Je n'avais pas cette information. Les Britanniques, vous. eux, sont rationnés en fruits et légumes. Ah, oui, hein. parce que
16: comme il n'y a pas assez de produits à vendre, eh bien, plusieurs chaînes de supermarchés limitent les achats. Reportage de la correspondante RTL, Marie Billon.
25: Dans cette supérette en bas d'une rue semi-piétonne, il restait à 10h du matin. Vendredi, trois concombres, mais plus aucune tomate, ni poivron, seulement quelques laitues. Dans la supérette d'en face, il y a par contre plein de tomates, même si elles sont plus oranges que rouges. Ces deux magasins font partie de ceux qui limitent les achats des clients. C'est révoltant. En
19: 2023, 2023 nous, nous ne devrions pas en site. être là. Le rationnement dans le passé d'accord, mais aujourd'hui,
2: non.
25: Les clients ne se rendent compte qu'ils sont limités qu'en passant à la caisse. Rien n'indique les restrictions dans le
2: magasin. Les Britanniques sont certainement plus tolérants que les autres. La situation est ce qu'elle est. On s'adapte jusqu'à ce que ce soit réglé. On ne va pas faire la révolution.
25: Je vais faire pousser mes tomates cette année. Le gouvernement doit régler tout ça. C'est à cause du Brexit. Les problèmes d'approvisionnement n'ont pas été réglés. C'est aussi à cause de la crise de l'énergie. On n'a pas pu faire pousser ces produits dans nos serres. La cause principale, assure le gouvernement de Londres, ce sont les intempéries. Maroc et en Espagne et d'autres pays européens souffrent aussi de la baisse des exportations assurent les ministres, mais aucun n'en est au point de devoir rationner les achats
2: Marie Billon à Londres pour RTL Trois semaines après les terribles séismes en Turquie les autorités estiment que 2 millions de personnes ont perdu leur logement. Les oui, 150 000 immeubles sont effondrés, sans compter
16: ceux qui sont trop fragilisés pour y rentrer L'envoyé spécial d'RTL, Timur Osturk, s'est rendu dans la ville de, Mes... de Mersin qui a été épargnée en l'occurrence mais qui voit affluer depuis les réfugiés
8: il faut faire la queue devant les boulangeries Il n'y a rien dans les magasins Même
18: si tu as de l'argent,
0: tu ne peux plus rien acheter Les gens d'Antioche se sont dispersés Aux quatre coins de la Turquie, mon frère par exemple Est en Ankara
16: Voilà extrait de ce reportage que vous retrouvez En, en intégralité dans RTL événements tout à l'heure à 7h15 59 réfugiés Sont morts hier après le naufrage de leur embarcation En Méditerranée près de la ville italienne De Croton dans l'extrême sud Du pays, le bateau s'est brisé Sur les roches à, à quelques mètres De la côte.
2: Le PSG n'a fait que une bouchée de l'Olympique de Marseille en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Victoire 3-0, un but,
16: deux passes décisives de Messi. Et Kylian Mbappé, euh, intouchable, qui a inscrit un, un doublé, Philippe Sansfourche.
15: Et deux qui font 200, 200 buts en seulement 246 matchs. Il en avait fallu 55 de plus à Edinson Cavani pour établir son record. Mbappé, un joueur d'une autre planète, admet le coach marseillais Igor Tudor. Impuissant hier, comme son joueur Matteo Guendouzi.
24: Un PSG sans Mbappé, et un PSG avec Mbappé. Il a montré tout son talent. Après, c'est difficile de contenir un joueur comme ça. Mbappé inarrêtable, chirurgical,
15: toujours au rendez-vous. Le meilleur au monde, certainement aux yeux de Christophe Galtier.
2: Il est sûrement le meilleur attaquant euh mondial parce qu'il va vite et tout ce qu'il fait, il le fait vite. Il sait être présent dans les grands rendez-vous. C'est aussi le signe des grands joueurs.
15: De quoi marquer l'histoire du foot au-delà des guerres de clochers. Comme les 65 000 spectateurs du Vélodrome hier, Marco Verratti a encore été bluffé. Ça fait à tous plaisir de voir un joueur comme ça. Je pense pour lequel aime le football, je suis très content pour lui parce qu'il est encore jeune, mais il a déjà fait beaucoup. Tout sourire pleinement guéri de sa blessure à la cuisse. Kylian Mbappé a désormais les yeux rivés sur Munich à et il adore ça pour inverser encore une fois le cours de l'histoire.
16: Et les Parisiens qui sont désormais à 8 points d'avance devant l'OM. 10 sur Monaco qui a perdu 3-0 à domicile face à Nice. Et le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, lui ne rejouera pas de toute la saison. Selon son entraîneur Christophe Galtier, il a été gravement blessé au talon d'Achille. Les courses à Cagnes-sur-Mer. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, l'As, le 7, le 11... Le 5, le 9 et le 14. L'Outsider d'Hertel, c'est le 7
2: électron libre. C'est vous, ça, électron libre. Oui. Merci à beaucoup, à à Vous revenez tout à l'heure, 7 heures. Euh, message d'Amid sur le groupe Facebook de l'émission ce matin. Photo enneigée des jolies fortifications euh, Vauban à Longwy. -oui. Ah bah il y a beaucoup oui. de photos de neige hein, ce matin. Oui. Il
4: y a Laurent par exemple. Il a posté une photo de sa voiture enneigée et il neige dans le centre du Tarn, nous dit-il. Jean-Vincent aussi est à Aix en Provence. Euh, photo de fin de nuit avec de la neige sur la végétation. Puis vous êtes nombreux aussi à, ré à réagir sur le prix des légumes. Il y a Pierre qui a posté une photo de prix de différents légumes avec des prix assez importants dans les grandes surfaces. Et en revanche Patricia, elle, nous dit qu'elle s'approvisionne chez un maraîcher qui lui propose en fait chaque semaine un panier de légumes de saison à des prix plus raisonnables qu'en grande surface.
2: Merci beaucoup Marina. Tiens, il y a un message de Jean aussi sur le groupe Facebook de l'émission qui dit « Bien manger, pas trop cher, ça veut dire cuisiner, ça prend du temps et avaler des séries à la TV, ça prend pas trop de temps <rire> ?» Bah ben voilà, c'est une vraie question. Il neige ce matin mais depuis le début de l'hiver, la France est à sec quand même. Emmanuel Macron plaide pour une sobriété sur l'eau. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard On va poser la question à invité.
1: RDL pour décrypter l'info. RTL matin, Jérôme
2: Florent. RTL 6h14, Pierre Palmade va-t-il être incarcéré ou restera-t-il sous bracelet électronique La cour d'appel de Paris se prononce ce matin alors que l'humoriste est affaibli après un AVC. Mais ses jours ne sont pas en danger. Des mesures de restriction d'eau attendues en France. Nous sommes le 27 février mais la sécheresse inquiète d'ores et déjà après un record de 32 jours sans pluie. Emmanuel Macron appelle à un plan de sobriété sur l'eau. Dans le journal de 6h30, reportage à arbois en bugé dans l'un village rationné d'eau l'été dernier.
16: Rien que le fait de dire qu'on ne peut plus boire de l'eau potable dans un village où on a des sources et où on a toujours bu l'eau du robinet,
2: ça change les comportements de tout le monde, forcément un petit peu. Reportage à retrouver dans un quart d'heure. RTL.
1: Les trois questions du petit matin.
2: Bonjour Serge Zaka. Bonjour à tous. Docteur en agroclimatologie, on vous avait invité il y a quelques jours et vous regrettiez le manque d'anticipation des autorités face à la sécheresse. Vous aviez dit en attente se prendre un mur pour réagir. Emmanuel Macron a plaidé samedi, je viens de le dire, au salon d'agriculture pour un plan de sobriété sur l'eau, sur le modèle de ce qui avait été fait pour l'énergie alors que la France traverse un, un de ses hivers les plus secs. Vous saluez ou vous dites que pour cet été, c'est déjà trop tard
24: alors déjà, je dirais pas sobriété, je dirais plutôt bon sens. Pour moi, c'est un plan de bon sens. Hein. Quand on a une ressource qui diminue, pour moi, c'est du bon sens, une ressource naturelle. Hein. Je parle pas de l'électricité, c'est humain. Une ressource naturelle, c'est du bon sens vraiment de, de faire attention. Alors, je salue vraiment euh, énormément euh, cette action-là. Pour 2023, ce n'est pas trop tard. Justement, ça tombe très bien de faire ce plan de sobriété ou de bon sens, du coup, euh, bah, avant euh, le 1er avril. Par contre, euh, je suis un petit peu plus mitigé parce que c'est vrai qu'après 2003, après 2011, je m'attendais à avoir des plans beaucoup plus tôt dans le siècle en cours. Mmh. C'est vrai qu'en 2023, c'est un peu tard, on va dire, dans le siècle de réfléchir à ça, mais c'est jamais trop tard. Donc,
2: mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait 2023, faire concrètement Parce ouais. qu'on sait que les préfets sont réunis aujourd'hui au ministère de la Transition écologique. Qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit faire concrètement Nous, les particuliers, mais aussi euh, peut-être les collectivités
24: oui, tout à fait. Alors on n'a a pas encore exactement le, le détail du plan. Il y a deux choses à faire, à la fois euh, avoir une meilleure gestion de l'eau avec du stockage de l'eau au niveau régional mais également euh, un plan de diminution de la consommation faut faire les deux en parallèle. Il hein. ne faut pas faire l'un ou l'autre. Donc euh, quand je parle de diminution euh, de la consommation, ça concerne les collectivités, ça concerne les particuliers, ça concerne les entreprises. Euh, par exemple, euh, dès à présent, arrêter euh, le lavage des routes avec de l'eau euh, potable. Du coup, euh, arrêter euh, l'irrigation euh, du gazon, arrêter euh, le, rempli interdire le remplissage des, des voitures, arrêter le, le lavage des voitures. Tout Et dès maintenant, partout en France. Civil. Dès maintenant, partout en France. Alors pas forcément, pas, pas forcément partout en France, parce que il faut vraiment regarder l'état des nappes phréatiques avant euh, dans, dans un territoire avant de décréter quoi que ce soit. Là où, où les nappes phréatiques sont extrêmement basses par rapport à un début mars, il faut euh, arrêter tout de suite. pourquoi Pourquoi il faut faire ça C'est pas forcément des interdictions de liberté. Hein. C'est qu'il faut savoir que les nappes phréatiques sont des réservoirs qui doivent nous durer toute l'année. Et si on utilise ce réservoir en hiver et au printemps pour laver des voitures ou irriguer de la pelouse ou irriguer des fleurs dans les villes, peut-être que euh, mieux vaut garder cette eau euh, bien, bien au froid, on va dire, dans le sol, pour pouvoir la réutiliser quand on a vraiment besoin, c'est-à-dire en été et pour les cultures, par exemple, qui sont des choses vraiment très importantes. Hein, il faut bien manger, euh, il faut bien, euh, mieux ouais. va, on va bien mieux vaut se nourrir que laver notre voiture. Euh, très concrètement, Serge Zaka, est-ce qu'on risque de manquer d'eau potable euh, pour l'instant, c'est difficile de l'affirmer. Tout ce qu'on peut dire, vraiment, c'est qu'on part vraiment extrêmement mal en ce début de saison. Euh, vous avez parlé de 32 jours sans précipitation à l'échelle de la France. Il faut savoir que certaines villes du Nord, ça, on, on va atteindre les 40 jours sans précipitation. Donc, on est en pleine période de recharge des nappes phréatiques. On a jusqu'au 1er avril pour les recharger, ce qui est, on va dire, Impossible. Donc, on peut dire déjà. Sauf s'il y a des pluies d'ici, d'ici, d'ici avril. Mais il faut, il, il faut 200 mm de pluie sur toute la France pour vraiment rattraper. On ne voit pas tous les records de pluie et là, c'est pas ce qui est envisagé. On a un anticyclone qui reste scotché à la France au moins jusqu'au 10, 10 mars. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout ce qui est envisagé. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vraiment les nappes phréatiques démarrent. On démarre la saison printanière avec des nappes phréatiques qui seront basses et, à mon avis, elles vont le rester. Elles vont rester basses tout le long de la saison. Donc, on a des risques de rupture. D'eau potable, la seule chose qui peut nous sauver, c'est qu'il pleut en surface et que du coup, les cultures n'ont pas besoin d'autant d'eau qu'on ne pompe pas dans les nappes phréatiques pour irriguer. Et c'est la seule chose qui pourrait nous sauver. Mais il est pratiquement perçu, je suis pratiquement persuadé qu'on va commencer euh, le, le printemps avec des nappes phréatiques qui sont très largement déficitaires par rapport à un début de printemps. Mmh. Il y a 6500
2: euh, nappes phréatiques en France. Hein. Les deux tiers fournissent. Euh, euh, elles fournissent les deux tiers de
24: notre eau potable. C'est énorme Exactement, et euh, sur ces 6500 nappes phréatiques, il y a à peu près 30% qui sont à un niveau extrêmement inquiétant, et encore 25% qui sont à un niveau inquiétant. Mmh. Voilà, on est par rapport à un début un début mars. Donc on a largement plus de la moitié euh, de, des nappes phréatiques françaises qui sont en dessous de la norme. Je crois qu'il reste que 10%, où on est vraiment excédentaire. Voilà, C'est vraiment un, un, un état, on va dire, très très négatif pour démarrer un printemps.
2: Dernière question, Serge Zaka. Je rappelle que vous êtes docteur en agroclimatologie. Comment adapter notre agriculture maintenant Est-ce qu'elle doit faire des changements maintenant, avant l'été
24: Je rappelle qu'on est en plein salon de l'agriculture. Tout à fait. Alors, il faut savoir que les agriculteurs, ils ont cette question de l'eau depuis bien avant qu'on parle sur cette radio. Ça fait à peu près 20 ans qu'ils y réfléchissent bien avant nous. Il y a deux aspects. Il faut soit stocker l'eau, donc ça c'est mieux gérer l'eau au niveau d'un territoire bien sûr lorsque les études hydrogéologiques, c'est pas mon travail, c'est en amont les études hydrologiques euh, le confirment il faut le, le permettre, hein, ces, ces autorisations de stocker l'eau, mmh. soit dans des retenues collinaires, soit dans des, re, dans, des dans des bassines comme Alors les contre,
2: retenues comme collinaires, colline. je le précise hein, c euh, ce sont ces bassins qui, a, qui
24: retiennent l'eau, qui tombent des collines exactement mmh. c'est ça qui retient l'eau d'un d'un cours d'eau euh, pour le réutiliser euh, au cours de l'été donc mais la seule problématique c'est qu'il ne faut pas penser que au stockage de l'eau il y a aussi tout le volet agronomique derrière ça c'est plus mon rôle c'est-à-dire d'adapter l'agriculture pour qu'elle consomme moins d'eau c'est bien de stocker l'eau mais il faut aussi qu'elle consomme moins d'eau ce c'est pas forcément de faire perdurer un système agricole qui n'est pas valable dans un climat donné il faut consommer moins d'eau c'est-à-dire des espèces et des variétés qui soient moins consommatrices d'eau, mais également des techniques culturales, on va dire, qui s'approchent plus de l'agroécologie, qui permettent d'avoir un sol vivant, qui permet de mieux stocker l'eau. C'est dans le sol qu'on retrouve l'eau, mmh. il faut lui permettre d'augmenter sa réserve utile en eau, c'est-à-dire d'augmenter la capacité de cette éponge qu'est le sol à stocker de l'eau. Et tout ça, c'est moins de labour, plus de cultures intermédiaires, euh, des cultures entre deux, deux cultures d'intérêt. Donc voilà, il y, y a, a l'aspect. Agronomique, il ne faut surtout pas oublier, j'espère que le oui. ministre n'a surtout pas oublié l'aspect agronomique, il ne faut pas penser qu'au stockage, même si le stockage et ses solutions agronomiques sont complémentaires. Et merci beaucoup, Serge Zaka, docteur
2: en agroclimatologie,
24: pardon pour nos auditeurs, hein, puisque
2: la, la liaison euh, n'était pas toujours très bonne. Merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin sur euh, RTL, il est 6h22.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses
2: de l'info. Bonjour Bernard Lehu Bonjour, bonjour à tous Vous allez nous proposer ce matin une rencontre avec le nouveau phénomène de l'édition française Elle s'appelle Mélissa Dacosta
17: Et oui, montée l'an dernier sur le podium des auteurs les plus vendus en France Juste derrière Guillaume Musso et Joël Dicker Excusez du peu, à l'occasion de l'apparition mercredi de son nouveau roman Mélissa Dacosta se confie en avant-première au micro de Laissez-vous tenter
1: RTL Matin
8: Avec Jérôme Florin
1: Et vous tenter première.
2: Et nous sommes donc avec vous ce matin, Bernard Lehu. C'est la nouvelle star des, des librairies, hein. Mélissa d'Acosta, troisième auteur la plus lue en France l'an dernier avec près de 900 000 exemplaires. Mercredi sort son nouveau roman, Les femmes du bout du monde, et elle s'est confiée en avant-première à votre micro Bernard. Et rendez-vous compte, en 2018, elle met en ligne sur Internet un premier roman, tout le bleu du ciel. La voici
17: aujourd'hui au sommet des ventes, publié par un grand éditeur, Albin Michel. Ce succès foudroyant, vous allez l'entendre, n'altère pas la fraîcheur, la lucidité et la sincérité de Mélissa Dacosta. Loin d'imaginer, il y a quatre ans, vivre ce conte de fées.
26: Franchement, à ce point, non. Non, on a tous des, des fantasmes, des, des espèces de vies rêvées qu'on se dessine quand on est gamin. Et Donc,
17: vous vous êtes rêvé justement, Autrice succès
26: Autrice, tout court déjà. Ouais. Déjà, c'était... Euh... Non, autrice à succès, jamais.
17: Bon, ça n'est pas trahir un secret que vous êtes toute jeune, 32 ans encore 32, ah, ça à les fait. 33, Pour quelques sera... mois encore. Bon. <rire> et donc, voilà, ce qui est frappant, c'est à la fois la rapidité de ce succès et, et votre jeunesse. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre vie
26: Très concrètement et très... <rire> Très concrètement, j'ai pu m'acheter une très belle maison.
9: Ouais, voilà, l'argent, <rire> euh, mais ça
26: <rire> Non, non, mais j'ai pu m'acheter un petit coin de verdure, un petit paradis secret. C'est enfin, vraiment, dans la symbolique, un petit cocon. Je vis 100% de ma plume, donc c'est juste, je pense, le rêve de la majorité des gens de n'avoir pas l'impression de travailler mais d'être au quotidien dans leur passion c'est peut-être la chose la plus merveilleuse je gère mon temps comme je le veux donc euh, la vie de famille, euh, je l'organise comme je le veux Ça, c'est quand même aussi incroyable Puis alors aussi une liberté
17: dans... évidemment, ça, vous venez de le dire, ça une vous liberté, dire une liberté et une plus grande
26: confiance en soi aussi ouais. quand on arrive sur la troisième marche du podium on gagne en confiance euh, en soi, en estime de soi euh, donc. et dans mon rapport à l'écriture euh, j'ai eu peur de tomber dans une écriture euh, trop facile c'est-à-dire, euh, voilà, j'ai compris euh, la recette du mmh. succès et je vais finir par tomber dans le piège de refaire des romans qui tournent autour des mêmes thématiques pour plaire. Et très très vite, je me suis mise dans une espèce de bulle au moment d'écrire en me disant « oublie tes lecteurs ». Je suis restée dans cette démarche qui était la, ma démarche première d'écrire pour moi, pour m'amuser, parce que je suis toujours dans une écriture plaisir. Et je me coupe, je me mets dans une bulle de façon très égoïste et j'écris avant tout un, un roman qui me fasse vibrer très très fort moi. Et je me dis que quand on y met ses tripes, quand on y met son cœur, ça se ressent et... Euh, et le lecteur, on l'embarque de toute façon. L'écriture, ça vous titille depuis longtemps, en réalité Oui, oui depuis, depuis que je sais écrire, j'ai toujours écrit. Donc parfois, on me dit, tu écris vite, tu écris à un rythme effréné, on te met la pression, tu as des deadlines. Mais en fait, j'écris depuis toujours, j'ai toujours écrit, donc je ne me force pas davantage qu'avant.
11: Pourquoi écrivez-vous
26: Je pense que j'écris parce que vivre une seule vie, ça m'ennuie, ça m'ennuie, en fait. Quand je suis dans un roman, je suis quelqu'un d'autre, je vis d'autres aventures, je suis dans un autre univers, donc là, j'ai J'étais, pour les femmes du bout du monde, J'étais dans un paysage austral, battu par le vent. Et j'écris pour ça, pour vivre mille vies en une seule, en fait.
17: Alors, elle n'est pas formidable, cette petite Mélissa Dacosta, devenue championne de l'édition. Son nouveau roman, Les femmes du bout du monde, paraît
2: mercredi chez Alba Michel. Oui, merci beaucoup, Bernard.
1: Laissez-vous tenter,
16: première.
2: Votre stade, 15h30, 18h, sur RTL, autour de Laurent Ruquier avec une auditrice au téléphone.
16: Très sympathique le message suivant, elle s'appelle Aurélie, elle est femme de ménage. Aurélie bonjour Bonjour les et, grosses têtes Et vous dites je suis femme de ménage, je vous écoute en travaillant dans le ménage avec mon, mon oreillette et franchement je rigole tellement que les clients vont finir par croire que je prends réellement plaisir à faire le ménage <rire> chez eux ah Ça c'est génial ah, bah oui. Est-ce que vous allez faire le ménage chez différentes personnes Aurélie, c'est ça
21: Ouf. Oui, c'est ça, oui, c'est des particuliers. À domicile Oui, c'est
18: ça. Eh ben oui, parce que, sinon... Euh... Oui, parce... parce que sinon, comment, comment tu veux qu'elle procède,
11: tu vois non, Elle fait le ménage en télétravail. Tu... télétravail. Elle
4: guide
2: Bonjour constat. 15h30, 18h sur euh, RTL. Marina, on a des gelées ce matin.
4: Oui, gelées quasi généralisées à part évidemment vers euh, les côtes bretonnes ou encore euh, la façade atlantique, euh, les côtes méditerranéennes. Mais c'est vrai que dans les terres, on a des gelées. Alors sur la moitié nord, ce ne sont pas de fortes gelées. Hein. On est entre moins 3 et 0 degré. Alors on a l'impression qu'il fait beaucoup beaucoup plus froid parce qu'il y a ce fameux vent de nord-est, la oh là là. bise, qui est présente et qui le sera toute la journée sur la moitié nord. Donc ça accentue bien cette sensation a, de fraîcheur. La bise, c'est pas un bisou,
2: hein, je dis non. ça pour Martial, oui, oui, oui. Qui, tendait non, je je qui, qui tendait la joue je... euh, comme vous avez dit, ouais, bisou, non c'est la bise
4: Non non, c'est la, la petite fraîcheur du coup vous avez bien fait de mettre votre col roulé oui, Martial vous avez... Roux. Bien,
0: là... je, je vous ai écouté avant de partir c'est pour ça. Bah,
4: c'est bien, c'est bien Donc euh, de la fraîcheur euh, ce matin, de la fraîcheur aussi cet après-midi, même chose hein, euh, la bise sera toujours là sur la moitié nord du pays on aura du Mistral aussi donc euh, sous-abri, on aura 2 à Tarbes 4 à langue 5 à Nancy, à Clermont-Ferrand et à Besançon, 7 à Paris et Lille et à Cherbourg ainsi qu'à caen 8 à Marseille, à Nantes et à Cognac, vous aurez à Lyon et à Brest, il fera 12 à Nice et 15 à Ajaccio. Et on aura du soleil au nord. Exactement, ce sera certes froid, mais très ensoleillé sur la moitié nord. Alors ça va du Grand Est, Nord-Bourgogne, Centre-Val-de-Loire jusqu'au poitou charentes et tous ceux qui sont nord de cette zone du soleil. Il y a juste une exception, le Cotentin et les côtes nord de la Bretagne. Là, il y a plus de nuages avec quelques gouttes. Et sur la moitié sud, c'est couvert et vous avez des averses. Et ce matin, on a des averses de neige, notamment des Pyrénées au Massif Central, en, avant, en allant vers l'intérieur de Paca. Bon, ça va s'atténuer au fur et à mesure de la journée, mais on on gardera quand même un phénomène bien pluvieux sur la Corse et le sud de Paca, avec un vent fort sur les côtes varoises soufflant à 110 km par heure.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, You, Florian Gazon, bonjour à tous
12: les trois. Bonjour. bonjour,
6: bonjour.
12: Alba, un point c'est tout. Harry, le caprice de trop oui, le prince conditionne sa venue au couronnement de son père à des excuses pour Mégane de la part de la famille royale. Bon, bah, ça n'en finira jamais.
2: Mmh, Martial, la crise du neuf, on parle
0: d'immobilier. Absolument. Le neuf s'effondre, l'ancien s'arrête. On va vers une crise
11: de l'immobilier.
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Oui, et ce matin, bah, on viendra sur les Césars.
11: C'était la 48e cérémonie vendredi. Et je vous expliquerai pourquoi Romy Schneider, Philippe Noiret et Jean
2: Rochefort ont eu des Césars unique. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL. Nous sommes le lundi 27 février. Il est 6h30.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florent.
2: Et on accueille Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Comment faire pour éviter que la France ne soit à sec cet été Le, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu
5: reçoit aujourd'hui plusieurs préfets. Avec à la clé sans doute de nouvelles restrictions d'eau face à la sécheresse historique que nous vivons en ce moment. Attention sur la route, dans le Var, les Bouches-du-Rhône ou encore le Gard, une partie du Sud se réveille sous la neige ce matin. Pierre Palma dira-t-il en détention provisoire L'humour qui a fait un AVC ce week-end sera fixé dans la journée. Le président de la fédération française de foot Noël Le Gret, tout proche de la démission, il pourrait bien entraîner la sélectionneuse des bleus Corinne Diacre dans sa chute. Et puis avis aux allergiques, les pollens sont déjà de retour.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec le Sénat où l'on attend de pied ferme la
5: réforme des retraites. Oui, elle arrive demain en commission et ça promet. A tout à l'heure. RTL Matin. Des prairies jaunies et des cours d'eau à sec. Nous sommes en plein hiver mais la sécheresse a déjà défiguré une partie de nos paysages face au manque criant de pluie depuis le début de l'année. Emmanuel Macron a annoncé ce week-end un plan de sobriété sur l'eau et le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu reçoit aujourd'hui plusieurs préfets pour prendre de nouvelles restrictions comme on en a connu un peu partout l'été dernier. Dans le petit village d'Arboise en Bugey, dans l'Ain, le robinet était coupé plusieurs heures chaque jour. La mesure a été pour les habitants un électrochoc Frédéric Perruche. Près de deux semaines, 8 heures par jour, Denis et sa famille
17: ont vécu sans eau du robinet, sous l'ardent soleil du mois d'août. Une mesure d'urgence pour sauver la ressource ressentie comme un signal d'alarme.
16: Rien ouais, que le fait de dire qu'on ne peut plus boire de l'eau potable dans un village où on a des sources et où on a toujours bu l'eau du robinet, ça change les comportements de tout le monde, forcément un petit peu. Ce que confirme Christy, mère de trois grands enfants, qui a
17: vécu ce rationnement de l'eau comme une piqûre de rappel. Bienvenue.
16: Nous, nos enfants, c'est vrai qu'on
3: leur a toujours dit pour les douches, par exemple, bah, éviter de prendre les douches pendant une heure, quand on se brossait les dents, de couper l'eau, ça on leur a toujours dit. Après, je pense que là, en tout cas pour mes enfants, plus conscience. Parce qu'effectivement, ben, l'eau était coupée, que des bouteilles nous étaient amenées. Donc ils se sont dit, oui, quand même, il y a peut-être quelque chose. Qu il faudra
4: qu'on fasse plus attention. Ça a été un rappel utile, oui.
17: Utile et même salutaire, selon Charles-Michel Riera, le maire d'Arbois en Bugé.
5: Il y a quand même eu une prise de conscience pour certains qui ont dit, ah tiens, on en est quand même là de plus avoir ce confort on s'aperçoit que certains font des efforts et si j'étais dans la même configuration je referais pareil. D'autant que l'inquiétude
17: reste forte, il n'a quasiment pas plu depuis la mi-janvier, le niveau des trois sources qui alimentent la commune
2: est anormalement bas. Frédéric Perruche dans l'un pour RTL. Et une bonne nouvelle
5: justement face à la sécheresse, même si ce sera loin d'être suffisant, il neige ce matin dans une partie du sud. Et il est tombé 1 à 15 cm dans le Var et les Bouches-du-Rhône, c'est maintenant vers le Gard et l'Hérault qu'on a des flocons. Attention sur la route. Guillaume, un boulanger à Montpellier, s'est fait surprendre ce matin Moi, ça fait 5 ans que je suis là, je ne l'ai jamais vu. C'est une première pour moi à Montpellier. Après, ici, c'est plutôt place à l'inquiétude. Franchement, ils sont plutôt stressés, justement, par rapport à prendre la voiture. Ils ne sont pas du tout équipés. Là, si à mon avis, ils commencent la neige a resté, euh, y a pas de chasse-neige, y a pas de. Il faudrait voir leur stock de sel, mais je pense qu'ils n'ont pas grand-chose. Mais, euh, mais bon, en tout cas, c'est plutôt agréable euh, de voir ça. Ça me rappelle mon chez moi euh, du Vercors, donc euh, je suis très content.
2: Un propos recueilli par Julie Bro. RTL 6h34. Détention provisoire au bracelet électronique pour Pierre Palmade. La cour d'appel de Paris doit trancher ce matin.
5: Alors que l'humoriste se trouve toujours à l'hôpital du, du Kremlin-Bicêtre ce matin, soigné après un AVC samedi. ses jours ne sont pas en danger selon nos informations, mais il est très affaibli. Cet accident cardiovasculaire n'est pas vraiment une surprise pour Philippe Batet, la
12: L'expression que j'avais
16: employée pour essayer de décrire euh, ces hyperactivités de consommation, mais aussi ces hyperactivités sexuelles, était celle de marathon au sprint. Vous voyez souvent dans quel état arrivent les marathoniens au bout des 42 kilomètres. Il y a un état d'épuisement, souvent de déshydratation, avec des problèmes qui peuvent entraîner, favoriser des accidents vasculaires cérébraux. On ne sait pas à l'heure actuelle s'il s'agit d'un accident ischémique ou d'un accident hémorragique. Mais s'il s'agit d'un accident hémorragique, est-ce que c'est un bras, une jambe qui va en subir les séquelles Est-ce que c'est la parole Une paralysie faciale Tous les symptômes neurologiques sont possibles selon l'artère qui a saigné.
5: L'addictologue William Lovenstein joint par Vincent Serrano pour RTL. Les médecins libéraux disent non au nouveau tarif des consultations proposées par l'assurance maladie. 26,50 euros au lieu de 25 et même 30 euros pour ceux qui accepteraient plus de garde et plus de patients. Les deux principaux syndicats ont fait savoir dans la soirée qu'ils s'y opposaient. La perspective d'un d'accord, d'ici la date butoir demain soir est de fait très compromise.
2: Les prochaines heures s'annoncent, comment dirais-je, turbulentes à la fédération française de football.
5: Que des sujets inflammables au menu du comité exécutif qui se réunit demain. Le cas Corinne Diacre, d'abord, la sélectionneuse des Bleus pas loin de la sortie après le départ de trois joueuses emblématiques dont la capitaine Wendy Renard qui réclame des changements de management. Et puis le cas Noël Le Grette, le président, lourdement mis en cause par la mission d'audit menée au sein de la fédération pour son comportement envers les femmes. Il vit sans doute ses dernières heures à la tête de la FFF, Philippe Sansfourche. Oui,
15: c'est une semaine décisive qui s'ouvre avec un président dans les cordes, Noël Le Legrette, qui devrait annoncer, selon toute vraisemblance, son départ mardi aux membres du Comex. Il continue de s'estimer victime d'une grande injustice, rappelle qu'aucune plainte n'a été déposée à ce jour contre lui, mais se montre très affecté, lui et son entourage, par ce dont on l'accuse. Le Legrette, sur le départ, Philippe Diallo, président intérimaire, va logiquement être confirmé. Mais pour combien de temps dans les coulisses, Jamel Sanjak s'active pour provoquer de nouvelles élections. Il lui faut pour cela réunir 25% du corps électoral et convoquer une assemblée extraordinaire. C'est dans ce contexte déjà explosif que l'incendie en équipe de France féminine doit être absolument circonscrit. Sans Noël Legrette, Corinne Diacre, la sélectionneuse, va perdre son seul et tout-puissant soutien. Son maintien en poste est devenu injouable, nous glissons dans les couloirs de la Fédération.
2: Ah, Philippe s'enfourche. Et c'est un tout autre match... Hein qui commence pour le gouvernement après deux semaines de débats parfois chaotiques à l'Assemblée nationale. La réforme des retraites arrive demain au Sénat. Où les
5: Républicains sont majoritaires et ils comptent bien peser dans les débats. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a fait savoir ce week-end qu'il voterait le texte une fois amélioré. Il vote aller plus vite sur la suppression des régimes spéciaux et propose aussi une surcote de 5% pour les mères de famille qui partiraient à la retraite à 64 ans. Une proposition reprise par Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Nérissa Emani
19: oui, cette mesure permettrait de compenser l'un des effets collatéraux de la réforme, à savoir qu'avec le recul de l'âge légal, les femmes, les mères qui ont commencé à travailler tôt vont perdre le bénéfice des trimestres pour enfants. Si vous êtes salarié du privé, vous avez droit à 8 trimestres par enfant, 4 si vous êtes fonctionnaire. Avec la réforme, si vous atteignez le nombre de trimestres demandés pour une pension, à taux plein, grâce à vos enfants, mais avant l'âge légal, eh bien, il faudra quand même attendre l'âge légal, 64 ans, pour partir à la retraite et donc peut-être travailler plus. En compensation, le ministre du Travail propose qu'une fois à la retraite, vous ayez droit à une pension plus élevée, une surcote. Et ce sera automatique, alors qu'aujourd'hui, pour avoir droit à une surcote, il faut travailler au-delà de l'âge légal, cette mesure du gouvernement répond directement à une proposition de la droite. Les républicains majoritaires au Sénat proposent de fixer la surcote de la pension de retraite à 5%.
5: Ah, Nérissa Emani du service économie de RTL. Si vous êtes allergique, vous l'avez sans doute déjà remarqué, les pollens sont de retour. Ah, les trois quarts du pays sont concernés, la faute à la douceur anormale de ces dernières semaines. Alors si vous avez la gorge qui gratte, le nez qui coule et les yeux humides, eh bien, écoutez les conseils du docteur Yann-Patrick Massabi.
17: Les conseils vraiment pour les très très allergiques, notamment les jeunes femmes aux cheveux longs, c'est après une longue randonnée où on a pu capter le pollen dans sa chevelure, de se rincer les cheveux. Ne pas étendre son linge un jour de vent en saison de pollen, le linge humide va capter le pollen et vous allez dormir dessus. Ne pas trop aérer sa chambre et quand c'est un jour de grand vent et que c'est le cyprès, on fait attention de ne pas faire ce jour-là une aération directe de sa chambre à coucher. Le professeur Charpin à l'hôpital Nord de Marseille avait clairement montré que le pollen restait deux mois dans notre chambre à coucher après la fin du pic. Donc un allergène comme le cyprès peut quasiment sembler être là présent toute l'année, car la fin du pic, c'est mai, donc il est là en gros jusqu'en juillet, et il reprend en octobre. Hein, donc les gens sont gênés très très longtemps.
5: Un propos recueilli par Étienne Baudu, on fera un point complet sur ses pollens et les bons gestes à adopter dans France 2023. Rendez-vous à 8h35 dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud. Un mot de sport pour finir, le Paris Saint-Germain prend le large en tête de la Ligue 1 après sa victoire 3-0 hier soir face à l'OM au Vélodrome. Bappé, auteur d'un doublé, est devenu le co-meilleur buteur du club avec 200 réalisations Marseille est deuxième au classement, deux points devant Monaco qui a été battu là aussi 3-0 par Nice. Et puis deux semaines après sa défaite en Irlande, le 15 de France se rattrape face à l'Écosse. Deuxième succès dans ce tournoi destination. Score final 32 à 21.
2: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Vous revenez à 8 h À tout à l'heure. tout à l'heure. Vous avez écouté les conseils du docteur Monsieur You. Oui. Sur les allergies. Je mouche un peu ce matin. Ah oui, Qu'est-ce qui se passe en fin de vacances ça, si est il est malade. C'est peut-être ça. J'ai peut-être trop aéri ma chambre. Ah. Ou alors faut pas partir en vacances. On parlait ce matin des fruits des légumes de, de saison euh, au, au 32-10, mieux manger pour éviter le surpoids, c'est aussi ce que nous disait euh, Aline Perrodin. Euh, commentaire de Hélène sur le groupe Facebook de l'émission. Effectivement, c'est indispensable désormais d'apprendre à cuisiner. Ce n'est pas si compliqué et beaucoup plus économique. Allez, tous à vos fourneaux. C'est parti. <rire> Il
4: y a Gaël qui, elle, nous dit qu'il faut aller faire les marchés aussi, oui. hein, pour trouver des produits hein, un petit peu moins chers et de saison. Alors, autre sujet, le vent glacial. Alors ça, ça vous occupe et euh, vous êtes nombreux à le signaler. Nous avons Babette qui est à 1000 mètres. À la dent du chat, c'est dans l'avant-pays savoyard, nous dit-elle. Moins 3,3 degrés. Ça souffle en décorné les bœufs, nous dit-elle. Grosse tempête de vent glacial. Mmh. Guillaume, lui, est à Nantes. 0 degrés avec un vent bien frais. Heureusement, il a le chauffage dans le camion. Il est très heureux de nous écouter. Mmh. C'est un vrai plaisir. donc vous n'allez pas à chaque fois faire On va être mal. Alors, si je vous dis vent glacial à La Rochelle, moins 1 degré, message de Patricia c'est quoi ah ça oui,
2: C'est les dents qui claquent Ah, elle claque ouais. pas très
4: fort Ça va claquer un peu plus fort À Villeneuve-sur-Yonne Dans Lyonne, Moins 2 degrés Et une bise glaciale Nous dit François Je vous écoute
2: Pour la bise Oui
4: Voilà, très bien Et on termine par Robert Le vent, la bise à Saumur 0 degré Re
2: je... La bise encore
4: Oui, plus forte. D'accord Super. Est vous êtes vraiment un, <rire> ouais. un feu en radio parfait, je trouve, non
2: C'est génial, effectivement. <rire> si, pour rien, vous allez surfer ce matin avec le Sénat, où l'on attend de pied ferme la réforme des retraites.
18: Et vous allez l'entendre, les sénateurs ne sont peut-être pas si polissés que ça. Restez avec nous sur RTL
2: 6h41. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec le Sénat qui reçoit demain la réforme des retraites. Oui, au Sénat, à partir de demain, ça va être la guerre. <tri>
18: Amendement, rappel au règlement, débat bloqué, ouais. Ouais, non, non, non. En fait, la guerre au Sénat, c'est plus... <tri> voilà, là on est plus dans l'ambiance Sénat. Des débats plus calmes, plus feutrés. Faut dire que le sénateur a une réputation à tenir.
12: Je dirais qu'il s'est développé au Sénat presque une habitude d'emploi fictif pour ah non. certains sénateurs. Non,
18: non, 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 on peut pas dire ça. Non, bon, C'est vrai que dès 1963, quand même, il avait fallu sévir parce que... Cette mesure avait été proposée pour mettre un terme à l'absentéisme qui finissait par caractériser les séances du vendredi. Ouais, bon, en même temps, qui a envie d'aller bosser le vendredi hein C'est vrai aussi que Gérard Larcher a dû également mettre en place des mesures. Mmh.
0: Chaque jour, l'administration du Sénat relèvera les présences. Celui qui sera absent... Ils verront de manière très significative abattu leurs indemnités.
18: Voilà, donc maintenant, bizarrement, tout le monde vient, hein, ça bosse. Et d'ailleurs, même si on nous promet un spectacle plus digne que celui de l'Assemblée, n'oublions pas que les sénateurs aussi peuvent être de vrais punks. Discussion sur la crise des sous-marins l'an dernier.
12: Et vous aurez... Oh
18: mais les provocations n'ont pas une utilité absolue pour éclairer le débat. Pupitre qui claque et chahudine de l'Assemblée. On a même parfois des échanges assez costauds. Hein. Je remercie le président Patria qui veut me buter. Je veux dire franchement,
20: d'abord je n'ai pas dit buter, je n'ai rien dit. Deux, je l'ai montré du doigt en lui disant on se reverra. Mais dit. Et en second lieu, c'est vrai que quand il est venu me voir, je lui ai dit effectivement dans six mois tu ne seras plus rien mais je ne vais pas m'en excuser.
18: Pouah Vous voyez que ça peut être tendu au Sénat. Et d'ailleurs... Pour la réforme des retraites de 2010, ça avait été rock'n'roll. Mais oui, le Olivier Dussopt de l'époque, Eric Werth, avait eu bien du mal à se faire entendre.
17: Monsieur le président, Monsieur le, tu si voulais bien retirer la banderole Maintenant, s'il les... vous plaît. Les... Voilà. Les,
18: les sénateurs complètement déglingots qui s'étaient carrément pointés avec une banderole qui faisait même des actions coup de poing.
19: Devant le Fouquet, ils posent avec des sacs de pétitions apportés ensuite à l'Elysée. Et,
18: et toujours en 2010, une stratégie du Sénat qui ne vous sera pas inconnu.
19: Le plan de bataille de l'opposition est simple, multiplier les amendements et les prises de parole pour retarder l'adoption du texte.
18: Eh oui, comme quoi, sous ces airs feutrés, le Sénat aussi peut se montrer compliqué à gérer après, pour faire pire qu'à l'Assemblée. Ça sera quand même très compliqué. <rire> Merci Cyprien, à tout à
2: l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
18: RTL Matin.
2: Pierre Palmade saura ce matin s'il reste sous bracelet électronique ou s'il est placé en détention provisoire. La Cour d'appel de Paris rend sa décision à 11h30. Mais l'état de santé de l'humoriste s'est dégradé. Pierre Palmade a été victime d'un AVC samedi soir. Accident vasculaire cérébral qui pourrait peser dans la décision du tribunal, selon l'avocat pénaliste David Metaxas.
20: « En liberté, il peut parfaitement être entendu, simplement les enquêteurs à ce moment-là prendront des dispositions pour tenir compte de son état de santé. Et on n'auditionne pas, et heureusement en France, une personne qui n'est pas en état médical de l'être.
2: L'état de santé du comédien, l'impact sur l'enquête aussi, on fera le point dans un quart d'heure. Et puis on sera aussi au salon de l'agriculture. Nouveau rendez-vous dans votre journal de 7h tous les jours. RTL met en avant un terroir, un produit, un animal. Ce matin, le taureau gascon des Pyrénées. Lui, c'est un peu le taureau de l'écho, c'est Martial. Bah, c'est mon signe. C'est bon voilà. vrai, vrai ah, oui. Oui. Pas fait exprès. C'est mon signe gastrologique. Est-ce qu'on va vers une crise de l'immobilier C'est la Alors question qu'on qu va pas... se poser ce
0: matin. On n'est pas boule, comme on dit justement, taureau. En... En, en bourse quand oh, ça marche là, très là, très là. fort là on est down euh, <rire> puisque euh, on est à moins -31, 31,3% pour les ventes de maisons neuves l'année dernière, ce qui est une chute historique.
2: Votre tablette du petit matin arrive 6h46. RTL pour analyser l'info
1: RTL matin
2: avec Jérôme Florin 6h48, c'est l'heure de votre tablette du petit matin. Alba Ventura, un point c'est tout. Vous dites ce matin, Alba, halte aux feuilletons Harry et Meghan.
12: Bah oui, il y en a assez, Harry, ça suffit. Et pourtant, vous savez, moi j'ai toujours eu un petit faible pour Harry, l'éternel numéro 2, enfant fragilisé par la mort de sa mère, la princesse Diana, et le harcèlement des paparazzis. exaspéré par ces mêmes journalistes de caniveau qui ont poursuivi de la même manière sa jeune épouse Meghan fâché par l'attitude de la famille royale, pas très accueillante dès qu'il s'agit de faire entrer du sang mêlé à Buckingham. Alors on pouvait trouver follement rebelle la prise de distance du jeune couple, l'exil aux états unis On pouvait s'attendre à une explication de gravure et elle est venue à travers une série et un livre, le suppléant. Et on se disait qu'avec tout ça, bah, les choses étaient dites. Harry avait vidé son sac, il avait dit ses quatre vérités, notamment à son frère William et à son père Charles. Il était temps de tourner la page. Eh bien non non, dans la saison 3 de Harry règle ses comptes, voilà que le prince de Sussex demande aujourd'hui des excuses pour Meghan, sans quoi, sans quoi, il boycottera le couronnement de son père le 6 mai prochain. Alors là, voyez-vous, c'en est trop, le roi Charles n'est pas un père formidable, on a tous compris, mais le chantage permanent du jeune prince qui vit avec ses 22 millions de dollars et son épouse, actrice, dans un immense manoir à Hollywood... Ça commence à tourner vulgaire et pathétique. Il ne manquerait plus qu'il accepte de commenter le couronnement de son père, comme le lui réclament les chaînes de télé américaines. Et le sommet du buzz serait atteint.
2: Merci beaucoup Alba. les à New, Marciel You, les notaires et la Fédération française des bâtiments tirent la sonnette d'alarme sur l'état du marché immobilier. Le neuf s'effondre et l'ancien s'arrête. On va vers une crise de l'immobilier en France
0: Je pense que ça va être un des sujets marquant de cette année 2023 et sans doute euh, les années qui suivent. Oui, il y a une crise qui se prépare. Tout le laisse penser. Les économistes de la BPCE s'attendent d'ailleurs à voir les prix chuter de 2 à 3% dans l'ancien, ce qui serait une nouveauté. Et les, les constructions neuves, elles, coûtent de plus en plus cher à fabriquer. Donc, elles ne trouvent plus d'acheteurs. Les chiffres sont si inquiétants que ça bah Sur le neuf, c'est la déroute totale. Moins 31,3% de ventes de, de maisons neuves. La chute s'accélère encore en fin d'année puisqu'on était à moins 38% au quatrième trimestre un plongeon digne de 2008 au moment de la crise des subprimes mais si on, on regarde les maisons neuves dans les lotissements euh, les ventes elles chutent aussi de 22% donc on n'a pas connu ça depuis le début du siècle on a vendu 96 000 maisons neuves l'an dernier c'est moins d'une vente sur 10
4: donc ça c'est pour le neuf est-ce mmh. que c'est pareil dans l'ancien
0: bah, en 2022 les prix des maisons anciennes ont continué à augmenter de 4,8% mais c'est le niveau de progression le plus bas depuis 2019 et c'est sans doute aussi la fin de ce qu'on a appelé l'exode vert, ces familles qui avaient choisi mmh. de quitter les grandes villes après le Covid pour s'installer dans une maison à la campagne. Les prix étaient moins chers, mais ils ont fortement augmenté ces prix dans les villes moyennes et il n'y a plus beaucoup de candidats au départ.
2: Euh, Qu'est-ce qui explique cette dégringolade dans l'immobilier
0: L'immobilier, c'est le cabinet de Sigmund Freud. Hein. C'est le territoire de l'affect et ça peut se retourner aussi vite qu'un mauvais rêve. Première raison psychologique, on a peur de l'inflation. On a peur de l'avenir. On garde ses économies même si la pierre est un investissement qui rassure. Deuxième raison psychologique, les prix commencent à baisser et là donc on attend que ça baisse encore plus. Résultat, le marché se grippe. Et puis enfin, sur la construction neuve, il y a une charge mentale, les retards, le suivi des travaux, les les frais supplémentaires imprévus, ça n'est pas compatible avec les périodes de crise.
4: Est-ce que ce n'est pas plus difficile d'acheter en ce moment
0: Alors si, là vous avez raison, on quitte le domaine de la psychologie pour des raisons tout à fait rationnelles d'abord le prix des matériaux dans le ouais. neuf ils ont flambé pour le bois, l'acier le verre, l'aluminium, on en a beaucoup parlé ensuite la pénurie de main d'œuvre qui retarde les travaux de rénovation ou les chantiers neufs, les mairies qui rechignent à donner des permis de construire en ce moment pour réduire l'artificialisation des sols et puis le coût du crédit qui vient de sortir beaucoup de candidats à l'achat. En un an, les taux ont été multipliés par trois. Donc, des dossiers qui passaient ne sont plus acceptés. Le problème, c'est que la pénurie de logements neufs, la difficulté à rénover les passoires thermiques et l'immobilier ancien inaccessible au crédit, bah, tout ça, ça va créer une pénurie de logements et une embolie qui va sans doute durer quelques années.
2: Votre plus, McDo, change de frites À partir du
0: 7 mars, bah oui, <rire> la chaîne va proposer des frites aux carottes, aux panais, à la betterave à la place des pommes de terre. On verra si les enfants en demandent. Votre note, 20 sur 20 à Angers. Et je n'ai aucune objectivité bien sûr. Oui. Sûr, puisque je suis d'Angers. Bah mais, oui. oui, mais, mais bon, eh, c'est pas moi qui fais le classement. Angers est première au classement des villes où il fait bon vivre, publié hier par le Journal du Dimanche. Meilleure qualité de vie pour la deuxième année consécutive. Merci. Ça nous change du foot. depuis que vous
4: êtes parti, non <rire> Ça va
2: beaucoup mieux. J'embrasse <rire> mes parents,
4: toute la famille qui m'écoute. Merci. Merci, you <rire>
2: Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian, vendredi soir c'était donc la 48 e cérémonie des Césars et à cette occasion, vous allez nous expliquer donc ce matin pourquoi Romy Schneider, Philippe Noiret et Jean Rochefort ont obtenu des Césars uniques. Oui Jérôme, des César obtenus
11: en 1976 lors de la toute première cérémonie dont le président était cette année-là Jean-Gabin. Mais c'est pas parce qu'ils ont été les premiers à recevoir le prix de la meilleure actrice pour Romy Schneider, du meilleur acteur pour Philippe Noiret, et du meilleur second rôle masculin pour jean Rochefort, que ces Césars sont uniques. Non, c'est lié à la nature même du trophée. Comment ça, la nature même du trophée Eh bien, lorsque Georges Craven, le créateur de la cérémonie, décide de faire l'équivalent français des Oscars, il fait appel pour créer la statuette qu'on remettra au vainqueur, au sculpteur César. On lui donne d'ailleurs son nom, parce qu'il en est le créateur. Aussi, parce que ça évoque le film de Marcel Pagnol, César, avec Rému. Et surtout, bah, parce que ça sonne comme Oscar, dont le sculpteur s'inspire d'ailleurs directement.
4: Pour créer le trophée pourtant euh, ça ressemble pas à un Oscar
11: bah c'est vrai mais le tout premier créé par César bah si, puisqu'il ouais. représente un bonhomme fin avec à ses pieds une bobine de film dont la pellicule vient l'entourer un peu comme, comme une momie. C'est ce trophée que reçoivent les premiers vainqueurs donc dont Romie Schneider Philippe Moret et jean Rochefort et ils seront aussi les derniers à ouais. l'avoir. et pourquoi cela Eh bien si les Césars ont bien été accueillis, en revanche le trophée lui euh, c'est moins le cas, très mitigé on va dire l'accueil, ah bon on trouve qu'il fait un peu trop Oscar version low cost donc <rire> on demande à César de revoir sa copie pour l'année suivante. Et
4: donc, c'est là qu'il va imaginer le trophée bah, qui remet désormais, non
11: Exactement. Bah, le sculpteur part dans une direction plus abstraite. Hein. Lui, que l'on connaît surtout pour ses compressions, réalisées avec une presse hydraulique découverte dans les années 60 dans une casse automobile, et bien, il imagine ce trophée qu'il appelait d'ailleurs sa bûche industrielle. Entièrement en bronze, hein, et non pas en or, 30 cm de haut, 3,5 kg, qui demande 15 heures de travail aux fondeurs qui la fabriquent chaque année en Normandie à Bréauté, à côté d'Etretat, et qui mériteraient eux aussi un César d'honneur pour leur travail depuis plus de 45 ans. Et, et tiens ça, a quelle valeur un César C'est une bonne question, je me suis renseigné on l'estime à 1500 euros ce qui est le double de la valeur estimée d'un Oscar. Pas sûr pour autant que le vainqueur d'un César ne l'échangerait pas pour autant contre un Oscar. Il faudrait demander à Jean Jardin ce qu'il en pense. Merci
2: beaucoup Florian, vous avez le César de la météo Marina
4: Oh, bah écoutez, vous, vous allez me le remettre hein
2: Oui, oui, dans un instant un on... flocon. Ah oui, c est c est c est c est parce qu'il qu 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 y a de aussi. la aussi. neige Après, ce matin, restez <rire> avec nous sur RTL 6h55 <rire>
1: Visitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
5: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
2: Marina, que vois-je de la neige dans le sud
4: Exactement. Il neige, par exemple, à Pau, à Tarbes, à -Périgueux, à villefranche de rouailles Vous avez de la neige aussi à Nîmes, à Millau, à Issoir, dans le Puy-de-Dôme ou encore à saint en Haute-Loire. Perturbations pluvieuses et neigeuses, surtout dans les terres, et pluvieuses en allant vers les côtes. Sur un petit tiers sud du pays, hein, ça va de l'Aquitaine au Limousin, de l'Occitanie à Auvergne-Rhône-Alpes, sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça va s'atténuer quand même au fil et à la mesure de la journée. On aura surtout un ciel nuageux. Il y aura encore des averses, mais plutôt de pluie pour la Corse et le sud de Paca cet après-midi. Avec un vent assez fort sur les côtes varoises, un vent soufflant jusqu'à 110 km par heure. En rafale, on aura aussi du Mistral. Là, on sera plus aux alentours de 60 et 70 pour la Tramontane. Voilà pour le tiers sud sous les nuages. Et le deux tiers nord du pays, eh bien, ce sera sous le soleil. Alors La limite, ça va de Poitou-Charentes, centre Val-de-Loire, le nord de la Bourgogne. Et donc grand est hauts Haut-de-France, Île-de-France, Pays-de-la-Loire, Normandie et Bretagne, ce sera un ciel clair très ensoleillé, il y a quand même une petite exception c'est la pointe du Cotentin et les côtes nord de la Bretagne, c'est un peu plus nuageux et on a des averses, averses de pluie et puis cette fameuse bise, ce vent qui est présent sur la moitié nord du pays vous êtes nombreux à nous en parler depuis le début de l'émission oui. hein. ça vous rafraîchit un petit peu 50 à 60 km par heure ce vent de nord-est, toute la journée, hein, sur la moitié nord du pays.
2: Et voilà. ça nous plonge dans le froid hein, surtout
4: Exactement, parce que les gelées euh, au thermomètre ne sont pas très élevées, hein. euh, on est entre moins 2, moins 1 degré, donc les gelées sont pas forte, mais c'est vrai qu'en ressenti, c'est vraiment un ressenti beaucoup plus frais avec ce vent de nord-est qui va durer toute la journée. Pour les températures, cet après-midi, donc sous-abri, hein, sans en tenir compte du vent 2 à Tarbes, 4 à Langres, 5 à Nancy, 7 à Paris et à Lille, 8 à Marseille et à Nantes, 11 à Toulon, 15 à Ajaccio. Et on est dans autre.
0: la ville la
2: plus agréable de France, Angers par exemple. Angers <rire> ah, sera
4: à alentours de 8 degrés
2: On a un bah, auditeur voilà. qui est dans le doux, il a moins 5, le vent est glacial, mais mon chien s'en moque. C'est vrai que les chiens, ils supportent très très bien le froid, c'est l'effet poil sans doute. Bonjour Amandine, bon Bonjour Yves.
19: Bonjour Jérôme. Ça, c'était très très intéressant. Oui. Oui.
6: <rire> très Il est chat.
19: Vous en ça, non